0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de King Richard y también un poquito de las nominaciones de los Oscars Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de se está conmigo Carlos. Carlos, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, ¿cómo están? Todos los personitas que nos escuchan aquí en la audiencia, muchas gracias por invitarme de regreso al programa y pues ya tenía, creo, un tiempecito que no me aparecía por aquí, pero muchas, muchas gracias, de verdad, es un gusto, como siempre.
0: Sí, es, es la primera vez que vienes en el año, vamos a dejarlo ahí, así que me alegra muchísimo que estés y pues ya, o sea, segundo mes tampoco es tanto, así que me, me alegra que estés aquí con nosotros en 14 de febrero que no me había dado cuenta. Oh. Ay, es que vamos a celebrar el, el amor este paternal, explotador. Familiar. O <risa> 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 something like that. <risa> Pero bueno, pues muchas gracias por venir, Carlos. Y bueno, también aquí está con nosotros Dafne de regreso. Hola, Dafne, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Pues yo muy contenta de estar por acá. Ah, para, para, que, para que no me extrañen, yo otra vez por acá no
0: Eso, muy bien. No, 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 a Daphne no te tenemos que extrañar, Daphne. Que por cierto, espero que ya este, tengas en tu calendario apartado el día 7 de marzo. Eh, va a ser un lunes, muy importante, porque Disney se tardó siete años en estrenar West Side Story, pero ya hay, ya hay fecha para el estreno de West Side Story de la película de Spielberg, que va a ser por ahí creo que como 5 de marzo o algo así, va a ser el jueves. Así que el 7 vamos a hablar de West Side Story y me urge, muy me bien. urge hablar de esa película. Ya se, se tardaron mucho, pero sí, se, muy bien, padre. tardaron demasiado, ¿qué es esto? ¿2019? Cuando tardan siete años las películas sin llegar a streaming, ¿qué pasa? No en Elsa. Disney, no estamos avanzando. Ya sé, pero ya que Estás atrasando. <ríe> pero,
2: pero ya llegará. No hay día que no se cumpla. No hay día que no se cumpla. Exacto, exacto, exacto.
0: Ojalá, ojalá. Ya viene, ya viene. Pero bueno. Ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en el canal de Twitch, lunes 9.30 de la noche. Y también estamos en el estreno de YouTube, los miércoles a las 9 de la mañana que ahí estoy en el chat platicando con ustedes pero bueno, antes querido público de hablar de los temas que nos conciernen primero tenemos que salvar lo que amamos Estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿qué te gustaría compartirle al público esta semana? <risa>
1: Ahí, ¿por qué yo primero?
0: Porque este... es, el, es el abecedario, es el abecedario, así de terraria. Ah,
1: mira, ¿qué, qué democrático es este espacio.
0: Claro es súper democrático cuando le host se sabe el abecedario, claramente, porque cuando se me olvida es otra cosa, pero
1: bueno. Que, que aquí las letras es, en esta ocasión están seguidas, entonces, sí, entonces más estuvo, a tu favor.
0: No, y estuvo, y estuvo al inicio, entonces, o sea, es como abecedario, entonces, rápido. Resolvemos el conflicto rápido.
1: Pues eh, pues no es precisamente Saludar lo que amo Porque de lo que voy a hablar No lo amo Pero amo el universo eh, Del que proviene Me refiero al trailer eh, Bueno, teaser Más bien porque son no es un trailer Hashtag ven trailers este, Que uh -huh. salió ayer de la serie Que va a estrenar Amazon Del Señor de los Anillos no Como capricho de Jeff Bezos Por lo visto Y pues no sé qué pensar Creo que aquí muchos escuchas de este programa también son fans de la franquicia por lo que sé y pues la verdad es que yo no sé qué pensar y, creo, y ahorita me viene a la cabeza que el último programa al que vine fue justamente el aniversario del, del Señor de los Anillos
0: <ríe> y, poético poético el asunto
1: exactamente ¿no? la ironía eh, creo que no sé o sea creo que por un lado me parece o sea, no estoy muy feliz ¿no? con la producción pero sí me parece importante rescatar algo que se ha suscitado respecto al al lanzamiento de esta serie y que se notó como ya se venía eh, previendo justamente en estos días que salieron los pósters y en el día de ayer en el tráiler, ¿no? Que es que también el fandom de Tolkien pues cuenta con una sección tóxica <risa> muy... que pues, está demasiado enfocada en, creo yo, los aspectos pues menos, los detalles más triviales y al mismo tiempo aquellos aspectos que los que sí son importantes, pero que se están quejando de ellos y lo único que están haciendo es pues, sacar a relucir prejuicios, intolerancias y pues, demás, ¿no? Que ya creo que se imaginarán cuáles son esos prejuicios, ¿no? Como ha ocurrido en otros los fandoms también discutidos en este programa. Creo que eso es muy triste, pero además eh, creo que pues, da a entender muchas cosas, de aparte del estado del mundo, que el pues, el parece ser que una buena parte de este fandom pues está totalmente en él por las razones equivocadas y está enfocado en él también por las razones equivocadas, ¿no? Y eso me parece muy triste por un lado, ¿no? Que se haya revelado esa, esa sección del fandom. Pero por el otro, eh, creo que es interesante lo que, lo que propone la serie en términos de, digamos, representación, ¿no? Eso siempre se agradece. Y la manera en que lo está haciendo creo que también es... Busca ser lo más natural posible y lo más orgánica posible. Creo que eso está muy bien. A mí eh, lo que no me convence en general es pues todo lo que nos dejó leer el informe que publicó Vanity Fair el pasado miércoles. Me parece que hay mucha soberbia por parte del elenco de Amazon con esta declaración que dieron los showrunners de vamos a escribir, vamos a corregir lo que Tolkien hizo. Me parece una declaración sumamente alarmante. ¡Guau! Wow. Este, sí, no, no. Eh, Creo yo que no, no se trata de corregir cosas, ¿no? Este, no sé, el, el autor tenía una razón de hacer las cosas de esta manera. Es cierto que se le ha criticado muchas cosas, al mismo tiempo se le han aplaudido otras. Pero me parece que anunciar tu proyecto diciendo que es eh, lo que Tolkien... Nunca escribió lo que le faltó escribir, me parece que es de una sobrevida tremenda. Entonces ya con eso a mí se me bajan mucho las pocas como expectativas que yo tenía de, de la serie, no tanto por regresar al universo en términos visuales, sino por quizá ver de qué forma se podría nutrir, digamos, lo que es el canon, entre comillas, eh, fílmico, ¿no? Pero pues no, o sea, no, 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 no pinta muy esperanzador, eh, al menos para mí. Eh, sí creo que la forma en que a lo mejor se van a torcer ciertos conceptos que yo creo que eso es, y eso es algo que Edith eh, declaró mucho aquí en el programa que, que armamos aquí y también en el, el que armamos en mi podcast. Eh, la defensa de, de conceptos como la amistad, como ciertas cosas del honor que tiene Tolkien muy claras en su mitología y que Jackson de cierta forma sí logró traspasar, a mí me da la impresión de que aquí se va a tergiversar un poco con tal de pues exprimir la serie de forma masiva y hacer un merequetengue horrible de una edad de la que realmente no sabemos nada. Y se dice mucho que, pues es que no se sabe nada porque Tolkien no alcanzó a escribirlo. Pero yo digo, pero a lo mejor Tolkien no quería escribirlo, por eso mismo no se escribió, ¿no? Y se enfocó en otras cosas, ¿no? este No sé, creo que va a haber una especie de intención de desmitificación, Aquí que no necesitamos, ¿no? Y el mismo título de la serie lo anuncia. O sea, hay una razón particular, creo yo, eh, para quien ha leído la franquicia, eh, bastante clara de por qué eh, los 19 anillos, bueno, quizá los eh, todos menos el único y los tres este, élficos, quizá porque el resto no importa tanto. Porque no, no, no es realmente importante saber qué pasó con cada uno de ellos. no Solamente... ¿Quién los forjó rápido y ya? O sea, todo eso puede quedarse en el backstory, porque Tolkien era un maestro del backstory. Y de cómo hilar cosas que parecieran importantes en la mera hora, lo importante es algo muchísimo más esencial que no te esperabas, ¿no? El Hobbit es un ejemplo perfecto de eso. Y pues ya vimos lo que pasó con esa adaptación. Entonces yo creo que esto, esto no va a ser más que pues, masificar, ¿no? De forma muy banalizar incluso el contenido y pues quizá la única esperanza en el futuro es que por lo que ha costado la serie y por cómo se ve dudo que sea sostenible a mediano plazo, pero bueno, eso es todo
0: no este... Diana Tolkien <risa> no, es, es, Diana un, Tolkien. es un buen rant es un buen rant, Carlos o sea, mira de, de mi experiencia del fandom de Star Wars <risa> que por cierto también ya salió eh, justamente en el artículo de Vanity Fair salió el nombre del que no debe ser nombrado Así que sí, también bajé demasiado mis expectativas por ello. Pero sí, bueno, en mi experiencia de fandom de Star Wars, sí. Yo diría que bajen sus expectativas para que no les rompan el corazón. Y creo que lo que más saco de aquí, y creo que fue un tweet de una persona también del fandom de Star Wars que decía algo así como... Eh, grupos de, del Señor de los Anillos es este el momento donde tienen que dejar muy claro que no van a tolerar el racismo en, sus, en su fandom. Porque si dejan o no aclaran o dejan como abierta la idea de que se puede decir esas cosas o criticar el show eh, de manera que dicen no es racismo, pero... Este, se va a volver algo terrible, no solo para el fandom, sino también para el cast y para los creadores. Entonces, eh, y, eso lo y, y cierra diciendo así como: este, con cariño, un fan de Star Wars. <risa> Entonces, eh, sí, o sea, creo que, de hecho, eh, creo que vi Héctor en el Facebook o algo así, puso así como que en su grupo de, esta, de, de Señor de los Anillos todo el día se pasó baneando racistas. Entonces, creo que esa es la manera de actuar y háganlo ahora, porque si no, créanme que se van a arrepentir en un futuro, sobre todo porque eh, vemos que Jeff Bezos, como bien estamos checando, sí tiene planeado un gran futuro para El Señor de los Anillos, o al menos el universo. Y créanme que no quieren que una bola de racistas dirija el contenido, así que... Baneen gente desde ahorita.
1: ¿Se, los ¿Se puede banear a chefesos?
0: <ríe> se puede, eh, estaría bien, sinceramente. Eh, hay, que, hay que averiguar cómo podemos lograr eso. No estaría mal, pero bueno, que en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, gracias, este, Carlos, por compartir tu, tu rant. Y pues, pues ya veremos, estaremos aquí para hablar de esa serie, definitivamente, en el, en el momento que se estrene. Así que bueno, aquí está tu espacio. Pues. Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Algo más alegre.
0: Yo, <ríe> eh, si yo quiero
2: compartir, pues ya salió el, el trailer, yo sé que somos los hashtag no vean trailers y está bien, pero ya anunciaron, pues ya el, empieza, regresa el 18 de febrero, eh, Marvelous Mrs. Maisel, la temporada 4, regresa a Amazon Prime, y yo ya quiero que regrese, yo ya quiero que sea 18. Eh, es una serie que me gusta mucho. Digo así rápidamente, eh, Marvelous Miss Maisel. Pues es esta serie eh, de... que es, es esta mujer, estamos en, a finales de los 50, y pues Miriam Maisel eh, tiene esta vida cotidiana con sus hijos, su marido, y de repente, eh, por dramas y cuestiones familiares, eh, descubre este gran talento que tiene para la comedia y hacer stand-up, y digo, para aquellos, eh, sí, acérquense a la serie, si no la han visto, la recomiendo muchísimo, es muy divertida, eh, eh, y pues nada, yo ya quiero que regrese la, la cuarta temporada, yo ya la quiero ver, y está de verdad, está muy bien hecha, está muy divertida, con un... un buen guión, como muy buenos diálogos grandes actuaciones de Rachel eh, Brosnan y eh, Alex Bornstein que son como digo, muchos más actores y actrices pero bueno, son como las las principales y no sé, como muy bien la verdad es que me gustan mucho y lo hacen lo hacen muy bien, la verdad me divierto mucho viéndola y pues nada, démosle esperamos ya el 18 de febrero para ver Marvelous Miss
0: Maisel <risa> Es una serie que me han vendido mucho, o al menos por mucho tiempo, y que no la he visto. No sé por qué no la he visto. Sí, denle sí, den
2: oportunidad a la maravillosa señora Maisel. está de verdad, que vale, vale mucho la pena. Me gusta mucho.
0: Excelente, excelente. Sí, le, está en mi lista. Algún día la checaré. Pues, se los
1: juro que algún día la voy a ver. Pero. ¿Tú sabes qué hice? ¿Qué pasó? Yo, pese, yo vi el piloto y el segundo mm. capítulo ahora en noviembre. Mm. Y corría el riesgo de hacer lo mismo que con Downton Nave y de echármelas todas así de cajón, pero estaba tan mm -hmm. ocupado viendo otras cosas que la tuve que parar, pero estoy de acuerdo con lo que se Daphne, me pareció maravilloso lo que vi. Mm -hmm. Entonces sí, sí quiero retomarlo pronto.
0: Pues, pues mira, ya que estoy sí. en mi este, Downton Ave ya, ya la estoy terminando, mira, <risa> igual. creo que me gustaría seguir en la época, entonces creo que va muy ad hoc, ¿no? O sea, me es como en los que 80... Finales oh. de los 50. ¿50? Finales sí. de los 50. Ahí está. Pues Danton Navy termina como en los 25, pero, algo así. Entonces...
1: También está este, la otra, la que acaba de subir del creador de Danton Navi de Julian Filovis, este, mm, de Gilded sí. Age. Sí, sí, que sí. ya va hoy, hoy. se subió el cuarto episodio. No la he empezado porque igual sigo muy atrasado, pero está muy bien, ¿eh? Por lo que veo por ahí.
0: Ay, ay dime ya, no, no me digas más, Carlos. <risa> pero bueno, ya ya veremos. Pero bueno, muchísimas gracias, Amne hashtag no vean trailers, sí. pero si vean, eh, ¿cómo es? The Marvelous Mr. Mason, Mrs. Mason uh -huh. y en, ya se estrena el 18 de febrero en Amazon Prime En Amazon Prime y se estrena la cuarta temporada se estrena la cuarta temporada wow. muy bien, muy bien. excelente pues muchísimas gracias <risa> Dafne por traer esto a la mesa y bueno pues ya para cerrar esta bonita sección, eh, yo quería decirles eh, pues más que nada mantenerles al tanto de lo que está sucediendo con Lewis Hamilton eh, el día de hoy se reveló eh, bueno, más bien se supone que la FIA tuvo ya una junta para decidir lo que pasó en Abu Dhabi y pues a nadie le sorprendió que literalmente dijeron ah, si sí, en esta junta decidimos que lo vamos a decidir en, eh, a, dos días antes de la primera carrera y todo el mundo así como ah, no, pues qué padrísimo, ¿no? entonces sí ha sido todo un show esto y pero bueno, esta semana ya vamos a tener este... el la revelación del auto nuevo de Mercedes. Eh, parece ser que los trajes todavía van a ser este negros, lo cual está muy, muy bonito. Entonces podemos esperar que el carro otra vez sea de color negro con estas estrellas este grises y rojas. Y, ¡Ay, qué hermoso auto! Pero bueno, eh, realmente igual lo que les quiero compartir de esto es que eh, Lewis Hamilton fue nominado para los British L LGBT. Eh, Q Plus Awards como este el momento media se puede decir, de Media Moment y como Celebrity Ally eh, que bueno me, me encanta, me encanta, me encanta el Media Moment en el que está nominado fue usar justamente este casco de la bandera LGBT más el Black eh, Black, eh, ah, Black Lives matters y con la bandera eh, trans también, y que decía, mm, We stand together, atrás. Y bueno, este casco lo pues en países donde básicamente te matan por ser LGBT. Eh, y bueno, eso es, eso es por lo que está nominado como el Media Moment. Y Celebrity Alive, pues por todo, absolutamente todo lo demás, ¿no? Que, que hace tanto para la comunidad como para la Fórmula 1, que evidentemente. No se lo merecen. Así que... Pues me alegra mucho. Ojalá gane alguno de los dos premios. Yo creo que lo del casco está muy, muy padre. Y yo creo que sí debería ganarlo. Celebrity All, All right. Bueno, ahí sí ya no sé quiénes son las otras personas que estén nominadas. Pero el casco siempre me pareció súper hermoso. Y lo usó tres carreras, si no mal recuerdo. Y como digo, fue en un país... Fue en tres países. Que pues, pues para nada ven eso bien. Y aún así... Le aplaudieron increíble, fue un muy bonito público y lo apoyaron bastante. Así que fue muy interesante ver las reacciones en esos países. Pero en fin, pues bueno, ese es mi Salvando lo que amamos y ya con eso nos podemos ir a hablar del tema que nos concierne esta semana. Así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de King Richard, esta película protagonizada y producida también por este Will Smith. Eh, la película, para mi sorpresa, <risa> para mi humilde sorpresa, este fue nominada para varios premios Oscar, así que también vamos a hablar un poquito de ello. Pero bueno, el director es Reinaldo Marcus Green y pues básicamente la película nos cuenta desde el punto de vista de Richard Williams cómo crió, eh, educó y propició que sus dos hijas, Venus y Serena se convirtieran en las dos tenistas más relevantes de la época actual eh, la película está basada en hechos reales así que, o oh, bueno, sí, basada en hechos reales no sabemos qué tanto, sí, qué tanto, ¿no? ya ahorita Daphne nos contará pero bueno, hay mucho que discutir, así que en la primera parte vamos a hablar de esta película. Y la verdad es que ya en la segunda parte, en esta ocasión más va a haber dos partes, la segunda parte ya nos vamos a dedicar un poquito a darles un preview de los Oscars, de las nominaciones, y a recomendarles las películas que ya hemos visto y por qué no decirles cuáles nos faltan y cuáles están próximas a estrenarse. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte.
1: Muy
0: bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este podcast para hablar de una película que se estrenó en HBO, por cierto, la pueden ver ya ahí en HBO Max, eh, se estrenó en HBO Max hace como dos semanas más o menos, si no recuerdo, eh, si no mal recuerdo. Y bueno, la película es King Richard, que en español se llama Rey Richard, una familia ganadora. ¡Anda! <risa> Estaba en ese título. título. Eh, bueno, la dirige Reinaldo Marcus Green. Y pues la protagonista, Will Smith, que bueno, ya está haciendo... Bueno, sigue eligiendo porque creo que sí tiene una cierta tendencia a hacer estas películas biopics, biográficas. Eh, sobre a personas que él le interesa mucho, y pues en esta ocasión tenemos el retrato eh, de Richard Williams, que como les contaba ahorita en la sección anterior, pues es el padre de Venus y Serena Williams, que bueno, o sea, al menos Serena Williams, ese nombre les tiene que sonar sí o sí, porque bueno, es la tenista más importante del mundo mundial, <ríe> de décadas, <ríe> de, no solo en la rama femenil, sino también, pues, en el tenis, ¿no? En general, y bueno, evidentemente de eso nos hablará más Dafne que es la experta aquí del tenis, porque evidentemente yo no sé absolutamente nada, pero sí, bueno, yo he oído de Serena Williams, es porque realmente debe ser muy importante, y este... pero bueno, eh, justamente también la película tiene un montón de matices, así que, bueno, vamos a estar discutiéndola, por cierto... Eh, vamos a hablar con spoilers, porque realmente es una película biográfica, o sea, no, no hay manera de decirles o sea un spoiler de la película eh, que no sepan o que no intuyan, sinceramente, y creo que cualquier cosa que les digamos tal vez les anime más a verla, porque luego saber que son películas biográficas podría desanimar a cierta gente, pero en este caso creo que podríamos interesarles. Así que, bueno, Dafne, ¿por qué no te doy la batuta a ti para que nos hables un poquito de... Pues, no sé, si... bueno, sí, ¿cómo... ¿qué tanto te gustó la película siendo eh, extremadamente fan del deporte, del tenis? Pues, la verdad, a mí me gustó bastante la película.
2: Creo que está muy bien hecha. Eh, yo, en efecto, soy como muy, muy fan del tenis desde... Eh, chiquita, de hecho yo empecé por en, en, o sea, empecé a seguir el tenis y me empezó a gustar el tenis eh, porque justamente empecé y veía las, eh, justamente eran las hermanas Williams y era como ver los partidos y empezaron como justamente mi, mi gusto, mi, mi gusto por, el, por el tenis, digamos, y la película pues creo que está bastante bien, creo que está bastante bien eh, adaptada, digamos, o sea, creo que es una buena... Eh, si le podemos llamar así adaptación de la vida de, de, de estas mujeres de estas niñas que, en su, ¿no? que la película habla de cuando fuera que de cuando eran niñas de cuando empezaron a, a entrenar y a prepararse para pues sí para triunfar en el mundo del, del tenis y de nuevo creo que es una buena es una buena adaptación es una buena forma de contar un poco la la historia de estas niñas y de su padre, ¿no? De, de Richard. Que obviamente, o sea, yo en mi caso sí hay un par de, de biografías, de autobiografías que, que leí de justamente de, de Richard y de, y de Serena. Entonces, creo que es, de nuevo, creo que es una, una buena adaptación. Sí, obviamente, tiene elementos. Eh, pues que ayudan a la dramatización de, de la historia y narrativamente, y sabes, o sea, hay detalles y cosas que obviamente se tienen que agregar para, para armar una ¿no? pero en general creo que está bastante bien adaptada, a mí la verdad sí me gustó mucho, eh, de nuevo creo que está muy bien hecha, eh, este, bueno, digo ya, en fin, ya para empezar a, a dar un poquito de, de flores, creo que las actuaciones son muy buenas, o sea, creo que eh, Will Smith, las niñas... O sea, creo que en general el elenco lo hace lo hace muy, muy bien. Pero digo, ya nos iremos como con más detalles poco a poco. Pero en general la verdad es que sí, sí la disfruté sí bastante.
0: Y es que bueno, o sea, la película en el, todo el sentido de la palabra es un, lo que le llamamos un feel-good movie. Es de esas películas uh -huh. que no solo te van a sen hacer sentir bien, sino que vas a terminar y vas a decir... Yo lo puedo lograr todo sí si confío Yo lo puedo hacer todo, en mí mismo y en mis habilidades. Y si hecho lo suficiente por ello sí. y trabajo diariamente para ello. Sí,
2: exacto. Sí, y una película muy familiar también, ¿no? Son de esas sí, películas claro. que creo que te puedes sentar a ver con la familia y se disfrutan.
0: Sí, bueno, pues nada más para aclararles, justamente las nominaciones de los Óscares salieron eh, hace una semana, si no mal recuerdo. Y bueno, pues esta película tiene seis nominaciones, es eh, Mejor Actuación eh, del Actor, que es Will Smith, Mejor Película, Mejor Actriz de Soporte, Mejor Edición, Mejor Guión y Mejor Música, este Original Song. Entonces, realmente hay algo que le vio la academia, pero, pero yo sé que Carlos no está de acuerdo con todo esto. Así que, Carlos, dinos, ¿cuál es tu sentir de
1: la película? <risa> eh, pues, pues está bien, ¿no? <risa> yo creo que pues está bien. O sea, creo que como bien o sea, como película biopic y biopic deportiva, que en general... Eh, Igual Darren estará de acuerdo conmigo. Este, las drama, los dramas deportivos tienen muy mala... Eh, no solo fama, sino tienen muy mal historial. <ríe> o sea, eh, suelen no suelen ser tan populares a la mera hora y luego suelen irse pues a veces por las ramas. Y una crítica que suelen recibir mucho en general es que son pocos los que logran como filmar su, de, su respectivo deporte pues no solo de forma cinematográfica, sino o sea, como que combine el aspecto cinematográfico con el además hacer sentir a, a la audiencia que pues están jugando ese respectivo deporte. no Son pocas eh, las que consiguen como distinguirse eh, de eso, sobre todo también porque hay como mucha película, mucho drama enfocado, por ejemplo, en equipos de fútbol americano y en, en deportes de equipo que suelen tener también el mismo referito de historia, ¿no? Un equipo que está desunido, llega un entrenador a unirlos otra vez, que tiene además un montón de problemas personales, ya sea un divorcio, un hijo con drogas, cosas así, ¿no? Por el estilo, y al final todos descubren que sí se puede y triunfo, ¿no?
0: Oye, a I mí, mean, no, de Remember the Titans no vas a estar hablando
1: mal. ¿eh? ¿Qué te <risa> no, o sea, yo creo que, creo que hay... No, sí, sí. Pecados,
0: ¿no? O
1: sea, creo que hay unas buenas, hay unas malas, pero vamos, creo que es... Es un, es un género que se va a veces mucho como por lo mismo y entonces no genera tanta atención ¿no? o, o atracción, por así decirlo. Y me parece que esta película eh, cumple en general como con lo que se esperaría de ella. O sea, sí creo que es una eh, está bien hecha en general. O sea, no, no le pide nada a cualquier otro. Es, es un drama bien hecho. ¿no? Es un drama funcional. Funciona bien para presentarte a sus protagonistas y para presentarte la historia de estas dos tenistas ¿no? y de su padre. Sí creo que a mí lo que más me saca de onda viendo la película es el enfoque que tan cargado hacia él. Eh, en primera por el nombre de la película, ¿no? King Richard, que para cualquier persona que no esté como al pendiente ¿no? de de los premios y además de las tramas de las películas, pues es que le dices, oye, es que vamos a ver esta película de King Richard, pues, en la vida se te va a cruzar, que es sobre el papá de las hermanas Williams, ¿no? Y que además ellas salen. Entonces, a mí eso se me hizo una decisión de entrada muy extraña. Creo que se evitó, o me da esa impresión, se evitó eh, enfocarse en una de las hermanas o en las dos, pero corriendo el riesgo de que de repente hubiera una más en el reflector que otra que finalmente eso sí pasa un poco en la película, nada. Y quizá por eso es que se tomó la decisión de hacer todo desde el punto de vista del personaje del papá. Tiene también, creo, su razón de ser y funciona para con la historia, no o sé sea, de ver cómo él les inculca cierta disciplina, cierta visión, cierta compromiso y dedicación, ¿no? También. Pero creo que la película sí sobre todo en su primera hora, se enfoca demasiado en, en él. Y es des, en la segunda hora cuando creo yo como audiencia te vas dando cuenta que pues re, eh, quizá habría, habría, habría estado un poco más padre enfocarse un poco más en ellas. ¿no? Pero creo que esto tiene al final una razón sumamente meta que es justamente que el productor, uno de los productores y además el protagonista pues, es Will Smith, ¿no? Y Will Smith se tiene esta, digamos, rumor, ¿no? de que generalmente en las películas que él sale de mucho tiempo para caps, si él no va a estar el 90% del tiempo en pantalla, entonces no el señor no sale y no produce y no 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 quiere tener nada que ver, ¿no? Entonces, contar con su respaldo creo yo era muy fuerte y muy valeroso para la película, muy valioso. Y pues tenemos este, este resultado. Dudo mucho que Will Smith hubiera interpretado a, a Richard Williams de no haber sido él el protagonista. Entonces creo que eso sí le juega un poco en contra a la película, pero a, pues al mismo tiempo no, porque como ya bien expuso Daphne, ¿no? o sea creo que presenta pues este origen no de estas dos maravillas del tenis eh, bastante bien. Y la película lleva a la audiencia muy de la manita, quizá un poco demasiado de la manita, pero a través de exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Que le sobran unos 20 minutos, estoy de acuerdo, creo que podrían haberse eliminado para que quedara redonda de dos horas. Y pues ya, o sea, no me parece que sea una película excepcional como para incluso estar nominada en, en, con las nominaciones que tiene, este, a Mejor Película sobre todo, pero supongo que cumple la cuota de drama familiar accesible a todo el público sobre una figura, sobre en este caso dos figuras muy importantes ¿no? en, para Estados Unidos. ¿no? Entonces... No, y pues también... Que, claro, está bien.
0: Y también tenemos la cuota de que pues es una familia afroamericana, ¿no? Que también, a los Óscares claro. también no... No les hace daño uh -huh. en el aspecto de que justo es una película feel good movie que no está criticando per se a nadie, porque si sí hay críticas evidentemente, pero lo hace de una forma amigable y de que siempre se va a superar todas esas cosas como... Inconvenientes, ¿saben? Como el racismo y cosas así. Este, sí, se superan, se superan.
1: Entonces, okay? digo, si querían algo más incisivo, ahí estaba passing, ¿no? Pero pues fue olímpicamente ignorada porque es bastante más incómoda.
0: Exactamente, exacto, no es incómoda uh -huh. ahí. Y en ese aspecto, sí, eh, la verdad estoy muy de acuerdo contigo. O sea sí llega un punto que sí te preguntas ¿por qué no estamos enfocando en este señor y no en las dos niñas y lo que están viviendo y lo que están sufriendo? Pero lo que sí le concedo yo a la película es que si bien sí romantiza un poquito todo lo que les pasa, eh, en especial a, al señor a Richard Williams, lo que a mí me llamó la atención y la razón por la que me gustó más de lo que Creo que debería haberme gustado. Es porque sí tiene... El protagonista tiene muchos matices. Eh, realmente es una persona orgullosa, necia... Eh, que a la vez sí está explotando a sus hijas... Para que se conviertan en las mejores del mundo pero al mismo tiempo se preocupa por ellas, entonces también no las quiere explotar como demasiado. O sea, tiene como este grado de contradicciones, de matices, de que puedes estar de acuerdo con él y al siguiente momento dices, wow, 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 ahí ya se está pasando este cuate. Mm, y, mm. y creo que eso es lo que hace a la película tan fascinante. Y, y también respecto, por ejemplo, a todo este... Bueno, porque no olvidemos, o sea, el tenis, así como otros deportes, eh, eh, deportes de... ¿Cómo se le dirá a este tipo de deportes? Porque... Por ejemplo, eh, no tan accesibles, que necesitas una cancha especializada, equipo especializado, etc, etc. Todo este tipo de deportes tienen a ser muy elitistas y por lo tanto muy blancos. Es decir todos los deportistas que están en el deporte van a ser gente blanca, va a ser gente con dinero que les pueden pagar este tipo de entrenamientos, este tipo de equipo, este tipo de ropa, este tipo de instalaciones. Y cuando una persona este, racializada también este trata de entrar a estos tipos de eventos les resulta extremadamente complicado por todas las razones las razones anteriores. Entonces creo que también en ese aspecto la película toca muy bien el tema de cómo una familia, en este caso afroamericana, tiene que luchar constantemente por un pequeño espacio en ese deporte. Y cómo y creo que en ese aspecto el protagonista, Richard Williams, sale ganando en en que... Básicamente no pide menos de lo que merecen sus hijas, pero ¿a qué precio, no? O sea, no sé, o sea, tú tú Daphne, por ejemplo, me llama mucho la atención esta idea de los torneos junior, por ejemplo, y que pues el papá no deja que sus hijas jueguen para que no se desgasten. O sea, ¿qué tanto hay de eso en el deporte y, y, y cómo viste esta parte de cómo las entrena, pero al mismo tiempo no las deja entrenar en este tipo de torneos? Bueno, competir.
2: Sí, de hecho eso es algo que, que te digo en base a, a autobiografías, a memorias, pues, que hay de, de justamente de Richard y de Serena. Sí se sabe que, que en efecto eh, su papá Richard sí tomó esa esa decisión de que no quería que ellas eh, convirtieran porque justamente en ese momento había otras tenistas estaba eh, Capriati bueno Jennifer Capriati en fin no donde se rumoraba que que tenía eh, problemas de, de drogas y demás entonces eh, en efecto parece que él sí quiso eh, pues retirarlas del sabes como de de los torneos y decir decidir que ellas que ellas eh, entrenaran por su cuenta y que se prepararan y que lo hicieran este, solas, ¿no? Y, y pues sí, fue un movimiento bastante arriesgado y bastante, pues sí, muchos, eh, muchos de los entrenadores, mucha gente eh, dice que fue una cosa muy, pues incluso loca, ¿no? Como muy rara, muy, este pues sí, que no habían visto, que alguien no, no decides hacer eso porque sabes lo imposible que sería eh, seguir o continuar si no empiezas desde ahí, ¿no? Si no empiezas. Entonces, el hecho de que lo haya que haya decidido hacer eso y que haya funcionado para, para estas dos niñas, pues sí, fue una, pues sí, un movimiento bastante atrevido, digamos. Eh, y pues sí, la verdad es que fue, es una cosa que no se da mucho, ¿no? Porque de nuevo, los torneos es lo que prepara para que sigas y te vayas a, ya a los pues sí, a los grandes torneos, a los Grand Slams y que, que sigas, ¿no? que crezcas como, como tenista profesional.
0: Sí, efectivamente, sí, a mí me llamó mucho la atención eso, me pareció como muy curioso, es algo que yo no sabía, porque también lo cierto es que no sé a qué tanto se deba, digo, Creo que la única eh, línea de la película que sí se me hizo extremadamente forzada, así que dije, bueno, o sea, <ríe> me están escupiendo en la cara, ok. Es este, cuando justamente eh, Serena está en el, está viendo el, este, la cancha. Y le dice así como, bueno, tu hermana puede ganar esta vez, pero tú, tú vas a ser una leyenda. Y así como, ¡Ah! ¡ay, cálmate, amigo! Está todo en mi plan. Y así, ¡ay, sí, relájate, amigo! Pero sí, o sea, pero en general o sea, esa línea está porque, o sea, por ejemplo, personalmente yo no yo no conocía mucho sobre Venus, o sea, yo pensé que Serena era como la mayor y, y la que había sido la buena, pero ya echando el wikipediazo después de ver la película, pues sí, o sea, Venus fue quien rompió absolutamente todos los récords uh -huh. primero y fue la que tenía todos los reflectores hasta que llegó su hermana y pues se los quitó, pero de una forma tremenda, <risa> o sea, tremendísima
2: No, y además... También hubo un momento, una época donde incluso era, era. Williams contra Williams, ¿no? Que yo amaba esa época donde había torneos entre ellas y había competencia entre ellas. Me encantaba estos torneos. Te digo, de Williams contra Williams eran muy divertidos y yo los amaba.
0: <risa> ¡Qué padre! O sea, no me imagino lo que... Digo, porque eso no sale en la, en la película, pero también leí justamente de, de las duplas que formaron y justo cuando se disputaban uf, los torneos uf. una a una y dije, guau, wow, ver eso, sí. ha sido increíble. Sí, sí, sí. <risa> Pero, pues, y justamente, o sea, en ese aspecto, pues, eh, que, o sea, me parece como interesante, digo, esto es fuera de la película, DAF, Pero, ¿por qué crees que se dio eso? ¿Por qué Venus eh, no tuvo tantos reflectores o pavimentó el camino para su hermana? ¿O cómo lo ves? Ya tengo curiosidad realmente.
2: Pues, mira, ahí es de es, si es cuestión eh, atlética, digamos, si es cuestión de, pues, eh, Serena siguió, ¿no? Porque también es... es... Los deportes, muchas veces también es cuestión de edad y llega un momento donde, pues ya, ¿sabes? Donde sí, ya no eres igual de eficiente o igual de, de hábil que cuando eres eh, niño o niña joven, ¿no? Este, y pues yo creo que también eso tiene que ver, ¿no? Como estas ganas y esta habilidad donde a lo mejor eh, se pierde un poco de, de lo que era esa... esa esa pasión y esa energía, pues a lo mejor se, se va diluyendo un poco, ¿no? Donde además ya ganaste todo y ya tienes todo, llega así un momento donde dices, bueno, yo creo que ya puedo parar, ¿no? Y pues simplemente enfocarse también en, en otras cosas y pues sí, Serena siguió y siguió ganando y ¿no? ¿Qué te digo? Entonces así pasa, creo que es, es cuestión de de muchas cosas, ahí sí no, no creo que podamos decir fue una cosa en específico, creo que es, te digo, la vida, la edad y decisiones también, ¿no? De, de, de la vida.
0: Sí, porque también haciendo el wikipediazo, o sea, uh -huh. la vida de Venus también creo que fue un poquito trágica también en algunos uh -huh. aspectos y eh, una hermana y la, la asesinan y no, cosas uh -huh. feas que también, sí, dije, órale. Esto, sí,
2: pesado. ¿Dónde pesado, está la secuela? Perdieron ¿Dónde está a su hermana. No, sí, perdieron a su hermana. O sea, sí han tenido también ahí, no, sí, como dices, han vivido también han sido también, como dices, momentos y cosas tristes que les ha tocado vivir, y pues también, ¿no? A veces te afecta de distintas maneras, y la forma de, de continuar con la vida, pues a veces es distinta, ¿no? Y tú sigues en un camino o vas por otras cosas, y no no sé, como que cada quien afronta la vida y las, los traumas y las pues sí, los golpes de la vida de formas distintas. Uh
0: -huh. <risa> y bueno, Carlos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo de justamente cómo se desarrolló el personaje de Will Smith, o sea, ya que ya entendemos que Will Smith quiere el reflector completamente este, pero creo que justamente a la mitad de la película estoy muy de acuerdo contigo de que le sobran 20 minutos pero justamente a la mitad de la película sí hay un cambio, justo como mencionadas en el personaje, ¿no? que tiene que dejar del de control que ya tiene que un poco hacerle caso a sus hijas y dejar que decidan por ella, como, pero... Al final del día, o sea, es un personaje difícil, es casi un antihéroe, o sea, no... ¿Cómo, cómo apoyar este tipo de explotación infantil casi, casi? Pero al mismo enten tiempo entender por qué lo está haciendo, ¿no? Mm.
1: Pues es que... O sea, creo que por eso sí está un poquito encima de muchos otros dramas deportivos, ¿no? Si bien el enfoque está medio extraño, porque eso me, me, eso me, me tuvo a mí con cierta incertidumbre a lo largo de la película, más bien como que no, no me terminaba yo de cuajar exactamente qué, qué pensar de ella, porque me parecía, y eso me repeleó mucho, eh, que sí estaba quizá exagerando un poco muchas cosas del personaje, al grado de que de repente rosa la santidad profética, ¿no? Justamente el, el colmo de eso es la escena que tú ya describiste, Edith, ¿no? Sí se pero, por otro lado, hay, sí hay escenas en las que la misma película parece estar consciente de eso. Como la última discusión fuerte que tienen él y la señora, no la, su esposa, que se me fuerte el nombre, este, ahí en la cocina. Sabemos que el señor no lo entiende, pero de todas maneras la película está consciente no de, de que el personaje sí está como... Pues, un poquito intenso en todos los sentidos, ¿no? Tanto en los buenos como en los malos. Entonces, este, creo que, sin embargo, que de repente sí poco a poco, pues, lo deja un poquito de lado. Es como cuando la película siento yo que recupera o más bien retoma, no, no retoma, adquiere, adquiere más como, ay, este, se me fue la palabra, pero no sé, como que mm. cambia un poco de canal, y fue a partir de ahí cuando se empieza a volver más interesante para mí. O sea, es, el, es a partir del punto en el que él se vuelve, después de que llegan acá a Florida, ¿no? Con Rick Macy. Uh -huh. Y Richard se vuelve un personaje cada vez más detestable. Pero la película empieza a funcionar, creo yo, mucho mejor. Porque está como más avispada en contarnos lo que está pasando ya con ellas también, ¿no? Sí, o sea, si sí, eso que digo de que les sobran 20 minutos, es pues que para mí le sobran 20 minutos de la primera hora, ¿no? O sea, el resto creo que está bastante bien. Eh, pero no sé, o sea, no, no me molesta, eh, me intriga, me sigue intrigando. Creo que al final, pues como dije, o sea, cumple bien su, su cometido. Creo que el punto que menos me gusta... En general, la película es la actuación de Will Smith. Porque sí me parece, digo, no he visto videos, no me puse a buscar videos del señor, ¿no? este De, de Richard Williams. Pero independientemente de que a lo mejor sí tienes, digamos, ciertos manerismos o ciertas eh, características, por ejemplo, de estilo de hablar y de acento y de movimiento de manos, a ratos yo sentí que estaba viendo un personaje. Demasiado, o sea, una actuación demasiado consciente de que era un personaje, mientras que el resto del elenco me parecían personas humanas, reales y normales. Me saltaba mucho, sobre todo cuando él estaba con, otra, con varias personas en, en, la, en, en varias escenas, ¿no? en, en las familiares o, por ejemplo, cuando están discutiendo con, este, con estos representantes ¿no? en, en ese club. Sí, a ratos como que siento que está un poquito... De más, ¿no? La actuación quizá demasiado histriónica sin ser tampoco exagerada. Y sobre todo con, con las escenas en las que comparte con, con la señora, con, con la esposa, ¿no? Ella me parece un personaje mucho más, pues no sé, o sea, real, ¿no? El señor me parecía muy real a, a ratos, ¿no? Pero creo que, pues fuera de eso, o sea, está bien. A mí algo que sí me gustaría preguntarle a Daphne es... Eh, bueno, obviamente también a Tiedit. Este es, ¿qué, qué piensan de el, en particular de las escenas justamente de tenis, ¿no? Porque, como dije, como que a estas películas, de cierto modo, se les exige este, que pues, expongan visualmente el deporte que están tratando de cierta manera, ¿no? O sea, este y muchas caen a veces como en lo genérico, pero cierto que siento que este deporte es uno de esos que cinematográficamente puede tener ciertas eh, virtudes. A mí en lo personal me pareció que estaban bien ¿no? las escenas. Me gustó como si me crearon esta especie de suspenso y al mismo tiempo apreciación sobre el estilo de las hermanas, sobre todo de Venus, que es a quien más vemos jugar. Creo que están bien. ¿eh? Me acordé un poco de la película de Borg vs. McEnroe, ¿no? de uh -huh, hace como uh -huh. unos cuatro años, que también creo que lo hizo bien y que y también de la batalla de los sexos, que esa tristemente no uh -huh. llegó aquí a México, pero creo que también está está
2: está buena, sí, también está está bien hecha. También me gustó.
1: Entonces quería preguntarles a ustedes qué les pareció, o sea, yo creo que estaban bien también, o sea, lo lo venden bien, ¿no? El tenis. Sí emociona, uh -huh. creo.
0: A mí sí me emocionó. Digo, como digo, no no veo tenis eh, pero justo ese final, de hecho, me molestó que, que viéramos tan poquito. Pero al mismo tiempo, como digo, lo entiendo, porque todo esto es desde el punto de vista del padre. Entonces, evidentemente, sí. no sí vemos parte del entrenamiento de las Williams, sí vemos parte como de su, vamos a decirle, sufrimiento deportivo, eh, pero no lo vivimos con ellas. Eh, lo vivimos un poco... O sea, el sufrimiento que vemos, los puntos climáticos... Es más como el padre eh, consiguiéndoles cosas o luchando porque tengan ciertas cosas o antagonizando con ciertos personajes. Pero de tenis no vemos mucho hasta el final, que es pues, el partido, ¿no? Y me encantó y me hubiera gustado. Tal vez por eso también tengo ciertos problemitas con la película, porque, como bien digo, hay cosas que me gustaron, cómo las manejan, pero hay cosas como que digo, me hubiera gustado ver más esto ver más el otro pero al mismo tiempo entiendo por qué no lo vimos entonces es como una es un debate continuo uh -huh. pero en general me gustó mucho el último partido no sé no sé tú cómo lo viste no
2: sí no es, la verdad es que está las escenas del tenis digo lo voy a hablar como en general está bastante la verdad es que sí están bastante bien hechas creo que de verdad las eh, las actrices las niñas está eh, Demi Singleton y Sania y creo que lo hacen muy bien como eh, justo Serena y Venus Williams eh, niñas, lo hacen muy bien o sea, sí se entrenaron sí le echan como muchas ganas y creo que están bien armadas o sea, sí te dan esta sensación de eh, de la potencia y de la fuerza que tenían eh, las, las Williams no de esta de esta velocidad y agilidad, creo que de verdad creo que logran logran representarlo muy bien y sí, creo que, creo que está bastante bien, eh, bast sí, bastante bien retratado. Y las situaciones, a mí lo que me gustó, también me gustó esta decisión de poner ese partido justamente en donde eh, Venus no gana, porque no ganó. <risa> Pero me gusta que terminen en ese, ¿sabes? Como no terminan en como lo más alto de su éxito. Porque sabes, sabes que a eso van, ¿no? Sabemos eh, qué, va, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y, se conoce qué va a pasar con estas hermanas, pero me gustó que, que, que el, el partido grande que, que retratan sea ese eh, no sé, creo que eh, fue un detalle que, que agradecí, además, digo ya, detalles épicos como sus, sus trenzas blancas clásicas, no sé lo disfruten mucho, creo que está Uf, bastante sí. bien está bastante bien retratado
0: Sí, cuando, cuando le vi su peinado dije, wow, qué, qué peinado tan épico <risa> para salir a la cancha." no, y aparte Creo que también por eso, o sea, por ejemplo, en, en algún punto me estaba mi sentimiento era escepticismo hacia la película y creo que el final justamente, eh, no solo que perdía, sino que terminada con ella, saliendo por la reja, siendo aplaudida y recibida por todos estes, estos fans, eh, fue cuando dije, ok, tal vez ciertas decisiones de la peli no me gustaron, pero esto que es básicamente tener ese corazón y ese esa idea justamente de circular muy bien de ok perdió pero lo hizo tan de forma tan tan excelente que aún así todas estas personas la admiran y fue cuando dije ok ok te, te llevaste un cachito de mi corazón <risa> y es que o sí sea...
2: no Ajá, adelante adelante Sí, no, aparte el hecho pues de que sea, Os entiendo por qué eligieron ese, ese partido, ese momento de cuando estaba, pues, iba a ser el, el partido contra la número uno del mundo en ese momento, que es esta Sánchez Vicario, ¿no? Aran Sánchez Vicario. Y pues es ese momento que todos estaban esperando, ¿sabes? Iba a ver qué, qué iba a pasar. Y obviamente, la, obviamente también la expectativa que tenía ella misma, ¿no? De, de ganarle y de ser la mejor y ganarle a la mejor. Entonces, es un buen momento.
0: Que también vemos esta cosa de ir al baño, ¿no? Que digo, igual no sé mucho de tenis, pero siempre sé que siempre hay polémicas de ¡Ah, fue al ¿Eh? baño y se tardó 15 minutos! Y casi <ríe> revisó la Wikipedia y entonces ahí se volvió a entrenar. y No, 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 que, que también se ve que esas son, de, este ¿cómo se dicen? Polémicas, ¿no? En el tenis. Uh -huh, uh -huh. Ay, ¡Qué coraje! Sí,
2: porque justamente, y como, como lo dicen, puedes sacarte del... porque estaba justamente, y estaba, va ganando, y estaba ganando, y pues sí, a lo mejor pierdes el, porque claro que te afecta, ¿no? Pierdes tu, pues sí, como tu tu ritmo, pues, el ritmo uh -huh. que traes, pues sí, sí te desconcentras y sí te desbalancea, ¿no?
0: Efectivamente. Todo todo. Pero bueno, miren, ya casi para cerrar justamente este tema, eh, la verdad es que también no pude evitar, no pude evitar pensar en mi querido Luis Hamilton. Oh. Es que, o sea, creo que evidentemente hay muchos paralelos, ¿no? Eh, Cómo ser pionero, en este caso pioneras, como ya decía uh -huh. yo hace rato, ¿no? En un deporte súper elitista. Bueno, que el tenis es menos elitista que la Fórmula 1, pero aún así lo es. Eh, es menos accesible la Fórmula 1, el tenis es un poquito más accesible, eh, pero bueno o sea, en, en caso de Luis ser el primer pues, británico negro en llegar a la Fórmula 1 en el caso de las hermanas Williams en pues, las primeras afroamericanas en llegar al, al, este, al tenis, a estas categorías y, y pues sí, lo difícil que es o sea, la verdad es que eh, Luis es un poquito privado en su vida, o sea, sí sabemos varias cosas, pero no sabemos muchísimo Creo que lo que más sé yo es por justo la Masterclass que repartió en Masterclass. Este, y justamente él habla de eso. Eh, habla de cómo eh, sus papás se divorcian, pero si bien él vive con su mamá, que por cierto es, es una señora blanca eh, británica, este, él crece como rodeado de, de, la, de su familia, que es blanca también, pero como su papá, o sea, le tuvo que inculcar o dar a entender cómo reaccionar hacia el racismo. Y es que él justamente dice, o sea, cuando yo iba en los cards y cuando empezaba a ganar, o sea, lo primero que me decían era que no solo padres de ni niños que estaban ahí compitiendo, sino los propios niños, o sea, me insultaban, me decían ciertos insultos evidentemente racistas, y, y mi padre siempre me decía, eh, let's do let's talk in the truck let's do the talking in the truck que es, este hablemos con nuestro deporte, o sea, hablemos en la carrera, no no menciones tú nada aquí. Que es un poco, y que me recordó mucho esto, a, a esa escena que justamente este Richard Williams están en un torneito, y, y uno de los padres este, le dice a, a su hija, así como, no, 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 esa pelota cayó fuera, di que cayó fuera y la otra cosa dijo fuera no es punto y y todo mundo ahí sabe que fue punto y que no cayó fuera la pelota pero qué le hace Richard o sea esta Venus quería reclamar y él le dice no no reclames juega tu otro punto y y qué fuerte no y qué difícil o sea saber que te están haciendo trampas saber que tienes todo el derecho a reclamar pero que no vale la pena porque no vas a tener a la gente de tu lado, van a, en el, en, el, en el racismo, van a reaccionar de, ah, es que esta persona mira cómo está reaccionando, que quién sabe qué, porque lo van a exagerar todo al noveno al noveno por ciento, a la novena potencia. Entonces te tienes que callar y tienes que hacer, tienes que hablar en la cancha en este caso, ¿no? o en el caso de Luis en la pista, porque no puedes hablarlo. En, en persona, ¿no? y, y justamente me acordé también ay, perdón por sacar mis traumas, ya saben pero me acuerdo mucho justamente dos carreras antes en el en justo en, de que pasara lo horrible de Abu Dhabi dos carreras antes, Luis gana Max Verstappen pierde y Max Verstappen estaba enojadísimo ni me acuerdo por qué y están en el podio y en lugar de celebrar con la champán Max se va Max agarra su champán y se va, y no celebra. Y, y bueno, eso es, es una falta de respeto grandísima, porque aunque estés enojado, casi siempre los pilotos, pues sí, lanzan tantita, tantita champaña, fel, como festejando a quien ganó, y se retiran. Eh, tal vez no con buena cara, pero lo hacen. Y Max en ese momento ni siquiera se molestó, se fue. Y, y mucha gente dice, o sea... Imagínense que Luis Hamilton hubiera hecho eso cuando le robaron su campeonato en Abu Dhabi, que, haya, que hubiera hecho, ok, me subo al, al podio, agarro mi champán y me voy, y ni festejo ni nada. Bueno, la de insultos que le hubieran dado. Cuando Max Verstappen hizo exactamente, bueno, no, no hizo exactamente lo mismo porque Luis no lo hizo, este Luis... Fue, festejó con Verstappen y luego desapareció por ocho semanas, porque pues sí, o sea, fue un golpe fuertísimo. Pero ahí en el podio, ahí estuvo, y ahí estuvo con Max. Pero imagínense que hubiera reaccionado como Max Verstappen reaccionó dos carreras antes. Y creo que esta peli lo deja muy claro, y por eso también la aprecié mucho, porque deja muy claro justamente esos matices raciales que, que las personas, en este caso las personas negras, personas, en este caso afroamericanas, en este país súper racista, las cosas que tienen que hacer para salir adelante y salir adelante de la mejor manera posible. Y, y si bien creo que se romantiza un poquito, al mismo tiempo creo que lo retrata bastante bien. No sé. Pues sí, me, me, me acordé de Luis. Y <ríe> lloraba cada pasito. Pero sí, o sea, creo que en ese aspecto Luis no. fue muy bien.
2: No sé ustedes qué opinan. Sí, no, y justamente creo que ese es un poco eh, el punto. Retratar, pues sí, de alguna manera, y como se decía, que estoy totalmente de acuerdo, a lo mejor de un poco, de una forma un poquito maquillada y un poquito, ya sabes, pues afinada y retocada, ¿sabes? Vamos a poner como la versión Disney de la historia de las Williams. Este... Eh, pero sí, demue o sea, sí muestra pues esto que, que justamente se comenta, las dificultades que tuvieron estas dos niñas eh, para, para triunfar en un deporte que justamente no es el deporte blanco, es un deporte, eh, pues sí, muy, muy elitista. Y pues sí, que la verdad es que sí fue de nuevo muchísimo trabajo y mucho esfuerzo para que pudieran sobresalir, ¿no? para que pudieran darse a conocer y sobresalir y tener oportunidad en este, en este deporte. Y digo, digo nada más para, para comentarlo, obviamente de, de Richard, del, del papá, de King, del personaje principal en, en la película de King Richard, sí est estoy también de acuerdo, creo que, creo que Will Smith hace un buen trabajo, o sea, creo que no lo hace mal, sí estoy totalmente de acuerdo que a lo mejor eh, se centraron mucho en él, pero creo que entiendo un poco el, el por qué. Además, lo que comentaba, ¿no? Porque es Will Smith y tenía que estar en pantalla. Pero, pero creo que no lo hace mal. O sea, creo que le echa ganas. A lo mejor sí es verdad que no logramos eh, desapegarnos 100% de Will Smith. Es decir, no dejamos de ver a Will Smith a lo mejor al 100% en pantalla. Pero creo que se lo paso, ¿sabes? Creo que no lo hace mal. Creo que de verdad lo, lo, lo genuinamente intentó retratar a este hombre. Yo, sí, yo sí, viendo entrevistas, como se comentaba, sí tiene manerismo, sí, la voz, la forma de hablar, o sea, creo que lo hace bien, creo que sí, porque ciertamente eh, Richard William era un personaje, o sea, sí es un personaje, es, o sea, un personaje que ha causado mucha eh, polémica, y pues sí, ¿no? Para nada es un, un personaje, ¿cómo decirlo? Pues perfecto, ¿no? Pero para nada, ¿no? O sea, no es un un personaje ejemplar porque pues sí tiene varias cosas dentro del de, de que pudo y eso sí se lo doy 100% y a eso quiero llegar ahorita pero sí tiene cosas que pues sí no son 100% positivas y agradables es verdad que, que tenía este plan que platica según de nuevo según biografías y entrevistas que sí tenía este plan que habló con, con Brandy su, su pareja su esposa en donde justamente sí planea, o sea, sí dice, vamos a tener dos hijos y van a ser tenistas, se van a dedicar al tenis y a eso se van a, no, van a triunfar en eso. Y si bien al principio justamente Brandy como que no quería no quería ese plan, eh, pues el primero pues trató de convencerla con, con cenas románticas y así, y llegó a un un grado en el que pues le esconde las, las pastillas de este, anticonceptivas, ¿no? Entonces, o sea, sabes, como cosas que no están bien, ¿no? Que dicen, no, eso no, no hablamos de alguien sensato y alguien que estaba bien, de la, ¿no? Como no, no está chido hacer eso, no está padre, no está bien. Entonces, de nuevo, hay cosas, hay detalles, obviamente, de la vida real, que pues no, obviamente, no se retratan 100% en la... En la película, ¿no? En esta versión más maquillada y detallada de, de que nos ofrece King Richard. Pero lo que yo sí le doy y lo que, a lo que yo quería como un poquito llegar es, sí, a pesar de que eh, este padre eh, generó campeonas, porque eso era lo que quería, era hacer a, a campeonas del tenis y a pesar de que ciertamente eh, parece que realmente, o sea, en la vida real sus entrenamientos eran, eran eh, pesados, ¿no? A veces él hacía que por para que el entrenamiento fuera un poquito más intenso no les daba pelotas este, nuevas para que, las, para que las niñas justamente tuvieran que correr más rápido y agacharse más, ¿sabes? Como para costar un poco de trabajo. En fin, detalles eh, de hacer el entrenamiento un poquito pesado para que pues sintieran, eh, entrenaran un poco de nuevo más, que el entrenamiento fuera más intenso, digamos. Eh, creo que a pesar de esta explotación que hubo hacia las niñas, porque 100% la hubo, porque era, o sea, se tenía toda la intención de que estas niñas fueran campeonas del tenis para tener dinero, o sea, re, genuinamente ese, pues ese fue el plan, ese siempre era el plan, y digo, se puede maquillar de muchas maneras, pero esa era la intención y ese, es el, ¿no? ese era el, el plan. Ese era el programa, pues. Y eh, lo que sí le doy, lo que sí defiendo, o sea, lo que sí me gusta de la película y lo que sí defiendo de este padre, es que a pesar de que 100% había ahí una explotación hacia las niñas, logra que ellas no lo vieran así y que ellas no se dieran cuenta, por decirlo de alguna manera, y no lo sintieran como una explotación. Lo cual, de nuevo, no, no estoy defendiéndolo, pero poniéndome como en las niñas, entiendo que ellas no lo veían así, y es como el punto que sí le doy a él, porque lo que también cuentan en entrevistas con Serena y con Venus, es que lo que él hacía era, en lugar de obligarlas Hacía que ellas quisieran entrenar, ¿sabes? Tenía como estos poderes Jedi en donde, ¿sabes? Como el castigo para ellas era no jugar, ¿sabes? Como si algo pasaba o si había como algún castigo, le decía, ok, no hay, no hay práctica, no hay tenis, no hay, o sea ¿sabes? Hacía que desearan jugar y el, el hecho de que ellas lograra que a ellas eh, realmente les gustara el deporte y que se apasionaran por lo que hacían, pues es lo que creo que hizo de esta historia algo, algo distinto, que ellas no lo vivieron como, como traumático, ¿sabes? Como una explotación, sino que generó en ellas que sí genuinamente quisieran ese plan y que dijeran, ¿sabes qué? Eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo y punto, ¿sabes? O sea, tengo que ser campeona de tenis, venga, ¿cuál es el siguiente paso? Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto y listo. Y creo que eso sí se lo doy, ¿no? Que, que nos muestra, digo, no hay que, de nuevo, no, no hay que ir a, a extremos, pero creo que sí eh, deja este mensaje de que hay que educar con esta mentalidad de que todo, realmente todo se puede si tú desde chiquito te metes en la cabeza de que realmente nada más tienes que hacerlo, ¿sabes? Es hacerlo y prepararte y, y listo. Y sí, entiendo que hay veces que va a ser difícil, va a ser obstáculos, pero es... Como no limitarte, ¿sabes? Como no, como tener esta mentalidad de lo voy a hacer y hay que hacerlo y punto, y ahí está, y voy a llegar allá, voy a ver cómo, pero ese es el punto, tengo que llegar allá, ya me las ingeniaré, tengo que ver cómo es el camino, pero voy a llegar. Y creo que eso, eso es lo que sí rescato. Y de nuevo que estas niñas siempre sí se sintieron, pues de alguna manera, apoyadas y protegidas por su, por su, por su padre y por su mamá también, ¿no? Porque también en una entrevista... <ríe> eh, menciona como, sí, nuestro padre estaba encargándose de, del entrenamiento y nos apoyaba, pero tenía todo, o sea, la que estaba encargándose y trabajando para pagar y para mantener la casa y para jalar a toda la familia, porque no éramos nada más nosotras dos, era mi mamá, ¿sabes? Como también eso creo que es, es importante, que no era nada más él, o sea, la mamá estaba detrás de la familia, ¿no? Entonces, en fin, como muchos detalles, pero, pero sí, no sé. Creo uh -huh. que ese tipo de cositas yo, yo me quedo con...
0: De la peli. Sí, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Eh, Carlos mencionó hace ratito la escena de la cocina y creo que sí es muy, muy importante justo por eso, ¿no? O sea, porque si bien podemos pensar toda la película que este Richard hacía absolutamente todo y bla bla, o sea, justo la escena de la cocina es el punto de vista de la madre. Y que le dice, ¿Pues, uh -huh. ¿qué crees? Que, ¿Quién le enseñó a Serena esto? ¿Quién le enseñó a Venus esto? ¿Quién estuvo ahí? Yo, yo estuve ahí. Y, y literalmente le dice, la única uh -huh. razón por la que sigo casada contigo es por las niñas. Y, y sí, uh -huh. ya leí uh -huh. luego en el, en, en el Wikipediazo que sí se divorciaron. Uh
1: -huh. entonces, <risa> es que ¿quién iba a aguantar ese señor? O sea.
0: <risa> no, sí, entonces, sí, sí, sí. pero, pero, me, pero me, me gusta mucho porque siento que en el aspecto, me gusta mucho esa, esa escena. Porque siento que hace unos años esa escena no hubiera existido, y ahorita sí, ok, la película es sobre Richard Williams, pero está la escena donde la madre lo pone en su lugar, le dice su importancia, uh -huh. y, y que pues sí, que realmente pues no lo quiere en ese aspecto, o sea, que realmente le está viendo por, ella por sus hijas, no por él. Entonces, me parece como una escena muy, muy valiosa, que sí tiene como también su tiempo para desarrollarse y que y que vale mucho la pena en la película, la verdad.
2: Es... Sí, sí, no, y, y digo así, perdóname, rapidísimo, no, sí, sí, sí. hablando ahorita de de, de Richard, también me, me acordé de un momento, y te digo, nada más rápido como para retomar este esta idea de cómo ellas realmente lo veían a él y a su familia en general como como las personas que les apoyaban, o sea, su mamá y su padre, que estaban detrás de ellas, ¿no?, que estaban apoyadas. Y hay un momento, hay una, hay una entrevista que justamente le están haciendo a Venus, eh, cuando el entrevistador, eh, ¿no?, que Richard básicamente interrumpe la entrevista y dice, no, que le dice, es una niña, déjala que te responda, porque si tiene confianza, si te está contestando así es porque lo cree, ¿no?, como déjala en paz, es una niña, deja que te conteste como te está contestando, Ya te contestó, continúa, ¿no?, eh, esa entrevista sí existe y a mí lo que me gusta mucho de la entrevista real es que tú ves a una Venus Williams y cuando su papá le está contestando al entrevistado, le ves una seguridad, le ves una calma que me encanta. Me encanta porque pues, cualquier niña a lo mejor se haría chiquita, ¿no? Como al ver al papá enojado, ya sabes, te pondría nerviosa. Y al ver esa entrevista, Venus la ves hasta como... Te metes conmigo, ahí está el león, güey. Ya sabes, como, a mí no me... A mí, acá está, aquí me defienden. Yo no sé. Y me encanta su carita, porque, digo, no es de nervio, no es de, uy, yo se enojó mi... Ya sabes, es como de, ahí está, yo no sé. ¿Para qué haces preguntas totas, güey? Entonces, esa, esa entrevista real me, me gusta mucho.
0: Órale, mira, sí. Me preguntaba si era real esas entrevistas. Qué interesante. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien. Sí. Este, pues, Carlos, algo que es este... Terminar de aportar de esto, de, de la explotación infantil. Y pues ya tu conclusión de la película que, que quieras darnos.
1: Eh, pues no a la explotación infantil. Este, <risa> pregúntenle a sus niños exactamente qué quieren hacer y déjenlos hacer lo que les guste. Porque creo que tienen, a veces creo que subestimamos mucho a las personitas este, menores de 18 años. ¿no? Y, y, y sobre todo a las menores de 12 y uh -huh. a veces sí nos sorprenden y tienen ya bastante claras ciertas cosas. Y, y hay gente que, que de verdad, o sea, desde los tres años dijo, este, yo quiero ser doctor, doctora o lo que sea. O, y los conoces 30 años después y eso son. ¿no? Uh -huh. O sea, hay gente es muy admirable eso. Entonces sí, yo creo que eso es algo importante, ¿no? Eh, y nunca olvidar, de cierto modo, sí, yo estoy de acuerdo, eso... Eh, digo, me parecía como algo muy contradictorio, ¿no? Eh, también, pero justamente como tú acabas de exponer, ¿no? O sea, este señor, pues era muy contradictorio, ¿no? Y por lo visto cambiaba de parecer de la noche a la mañana, ¿no? O sea, creo que ya en términos de tal cual de la película, pues sí puede ser un personaje quizá que necesitara aún más tiempo de construcción para entender esa contracción, pero creo que a grandes rasgos sí lo transmite. Y pues ese aspecto, justamente el que tú ya... Eh, resumiste muy bien, ¿no? De que cómo consigue de cierta forma Que ellas se interesen sin que sea una carga Y que nunca deja que vaya Que el tenis las eh, abrume Más allá de lo tradicional Tipo pues, ponerse nerviosas ante el siguiente partido Y ya eh, creo que uh -huh. es, uh, eso es algo que sí Creo puede funcionar muy bien Como, digamos, moraleja, ¿no? De la película uh -huh. Y... Y pues, o sea, como dije al inicio, no o sé, sea, eh, creo que es un drama bien, o sea, está, está, está bastante bien, no? Y este, como, como drama convencional, no me parece que cinematográficamente haga nada del otro mundo, no? Es por eso que lo entiendo como la nominación a ciertas cosas, pero uh -huh. este se disfruta, o sea, y, y y la verdad es que también, como dije al inicio, ¿no? Dramas deportivos buenos, no hay muchos. <ríe> y casualmente, creo yo, eh, en mi experiencia por los que he visto, casualmente yo los que considero pues, más acertados son todos los que tienen que ver como con deportes no tan... Bueno, es que fuera de México el tenis es pues, muy, muy popular, ¿no? O sea, eh, creo que aquí en México todavía no se le da tanta atención, tristemente. Pero digamos que siento como que hay un especial énfasis eh, en este tipo de películas como de béisbol y fútbol americano como de mucha gente y entonces como que lo, nunca logras conectar con ningún personaje en particular y por eso siempre ponen al entrenador ¿no? como protagonista mientras que películas como esta o las que ya mencionamos no de la batalla de los sexos, Joe contra McEnroe, las, los, estos mm. dramas de carros que ha habido como Rush y mm. eh, Ford contra Ferrari, eh, o Eddie de Eagle, por ejemplo, creo que en este tipo de deportes son un poco más individuales, uh -huh. es más fácil conectar con sus protagonistas y sus historias pueden manejarse mucho mejor y salirse de esa vertiente, digamos, genérica de ah, hay un drama de un equipo deshecho con un entrenador que los viene a poner en paz, ¿no? Este, uh -huh. Entonces sí creo que esta, esta película se suma un poco a ese, se suma a ese lado, ¿no? A esa otra grupito. Entonces vale, vale la pena checarla, yo creo. Uh -huh.
0: Excelente, excelente. Pues Dafne, ¿una conclusión de la película?
2: Este, pues eso, ¿no? Creo que estoy de acuerdo. Creo que es una... una um... Creo que sí inspira, o sea, creo que a pesar de, de el drama y de este personaje tan tan extraño, creo que sí llega a inspirar por ellas, ¿no? Por las niñas. Creo que sí te inspira, sobre todo porque fue real, ¿no? O sea, estamos hablando de seres que sí existen, ¿no? O sea, son eh, son pelis biográficas que, pues, creo que eso eso es lo padre de las pelis biográficas, que creo que ayudan a inspirar porque sabes que que es pues es real. Y entonces sí, yo sí la recomiendo. Sí creo que de nuevo lo que lo que decíamos, creo que para una película familiar, buena onda, donde tienes ganas de nuevo de ver algo, pues sí, una peli deportiva, biográfica, inspiradora, está padre, creo que sí vale la pena, de nuevo para ver con la familia o para, de nuevo, cuando tienes ganas de ver algo que te que te relaje y que te haga sentir un poco mejor, eh, creo que está padre, creo que está, está bien hecha, o sea, creo que sí tiene sus, sus méritos, creo que le echaron muchas ganas y creo que sí sí la, la verdad es que sí, sí recomiendo, obviamente si les gusta el, el tenis, pues pues, pues pues les va a gustar,
0: está padre <risa> <risa> excelente pues sí, o sea, al final del día creo que lo que nos podemos quedar de debate también <risa> es es justo esto, ¿no? Eh, si las hermanas Williams o luis Hamilton, uh -huh. digo, no sé exactamente cuál fue la situación de luis Hamilton pero eh, si uh -huh. cualquier grande, grande deportista eh, sobre todo, como decimos, este, deportistas no blancos, eh, hubieran sido educados o educadas en este caso? ¿De otra forma hubieran sido uh -huh. los deportistas que son ahora? Y, y creo que lo difícil es decir, ¿estuvo bien hacerlo así o no? O sea, híjole, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil, digo, como, Mira. como ya estamos diciendo, o sea, tal vez las hermanas Williams como lo lo hizo de la mejor manera posible y por eso tal vez no en este momento no no las vemos como odiando a su padre, no sé, y pues Luis Hamilton creo que es igual, o sea, su padre estuvo ahí eh, llevándolo en pues no voy a decir la derrota porque no fue una derrota, fue un robo. Él lo estuvo guiando ahí en el robo de que le causaron en Abu Dhabi y y estuvo a su lado cada minuto eh, de ese momento. Entonces, no creo que hayan sido malos padres en ese aspecto, porque siguen ahí a su lado, pero qué complicado, ¿no? <ríe> qué complicado.
2: No, y mira, la verdad es que eso es, híjole, es algo muy, muy difícil de criticar, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, claro, hay, hay cosas moralmente que si eso está incorrecto, que es como muy claro el eso, ¿no? Pero creo que sí hay cosas donde realmente es difícil eh, realmente criticar cuando no eres, no es tu vida, ¿no? Cuando tú no estuviste, no, cuando no es tu padre, ¿no? Porque además estás hablando de tu padre, o sea, estás hablando de, de una figura importante para ti. Entonces es como muy delicado y creo que bien difícil, ¿no? Como, como pues sí. No determinar si, ¿no? Como lo que está bien, lo que está mal. De nuevo, sí hay, hay cosas que muy claramente, moralmente dices que eso no está tan bien hecho, eso no está tan padre. Pero de nuevo, lo que decías me parece correcto. Creo que como mapas, creo que como madres, como padres, haces lo mejor que puedes en tus circunstancias, en, en lo que tú consideras eh, correcto, y con tus, de nuevo, con tus posibilidades y con tus herramientas, ¿no? Sí. Entonces, cada, de nuevo, cada persona es, es un mundo, y es muy, muy difícil, es eso, ¿no? Como criticar al Uh -huh. Los mapas padres de, de alguien, ¿no? Está muy, es muy difícil.
0: Sí, creo que nos, creo que en este caso, siento yo, sí me guiaría por eso, por cómo es la relación de las hermanas, y digo, en mi ejemplo, Luis Hamilton, con ahorita uh -huh. presente con sus padres, ¿no? Porque, uh -huh. digo, por ejemplo, vemos actores niñes que eh, de, terminan demandando a sus padres y a sus madres, ¿no? De, por maltrato a claro. básicamente. Britney Hay, Spears. Britney Spears, por Britney Spears. ejemplo. Entonces, claro. creo que más que nada es como casi casi el tiempo lo dirá, ¿no? Y pues sí, es difícil.
2: Exacto. Y, y exactamente. Y creo que nos pica brújula, creo que lo, lo pones muy bien y es una buena forma de, de cerrarlo porque es. Exactamente. Creo que la única brújula son les hijes. O sea, sí. Si, por ejemplo, Britney Spears ya demanda a su padre porque está harta y quiere que se quite esa, por ejemplo, ¿no? En todo lo que le pasó a Britney, pues claramente te tienes que basar en ella porque ella ya no lo quiere, o sea, ella ya no quiere eso, ¿no? Entonces creo que es en lo único que te puedes basar realmente en, la, en lo que hacen o en cómo reaccionan y lo que dicen les hijes, porque al final son los que saben y son los que viven esa historia y pues son los únicos que pues merecen opinar y hacer algo al respecto, ¿no?
0: Uh -huh. completamente de acuerdo pues <risa> bueno, pues ya saben, querido público vayan a ver King Richard, creo que como decimos Carlos y yo tal vez le encontramos un poquito más de cosas ahí que tal vez no funcionan, pero creo que sí podemos llegar a la conclusión que vale, vale la pena checarla y, y pues definitivamente conocer muchísimo más de las hermanas Williams y de su excelente uh -huh. trayectoria yo espero que en un futuro haya una película de Venus y haya una película de Serena y podamos pues apreciar sus historias al 100% desde el punto de vista de ellas porque bueno, que okay, ya lo vimos desde el padre, muy bien por ti Will Smith pero la verdad sí, sí me quedo con ganas de verlo a través de los ojos de Venus y de Serena entonces, a ver qué pasa, está en HBO la película, vayan a verla pues este, pues miren, vámonos rápidamente así a hablar de los Óscares, de las nominaciones nada más como para darles algunas sugerencias de qué ver y pues ya con eso nos podemos ir. Así que vámonos para la segunda parte muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del podcast, eh, en la primera parte hablamos de King Richard, esta película que pueden ver en HBO Max y pues básicamente estuvimos analizando muchos de los matices interesantes de la cinta, así que bueno este, eso estuvo muy muy padre y pues en esta segunda parte vamos a hablar rápidamente de las nominaciones de los Oscars eh, un poco lo hago así porque es como preliminar y, y ya hay muchas de las películas en este, plataformas, eh, de hecho sí espero hacer un post parecido al que hice el año pasado de decirles en qué plataforma está qué película, pero a ver si me da tiempo, sinceramente ahorita no, no sé si tenga el tiempo, pero eh, pues mientras queremos darles esta pequeña sección, como ya les estaba diciendo, King Richard tiene seis nominaciones y pues no es la película más nominada, eh, pero bueno, sí es, sí, la verdad sí es bastantito. Pero bueno, rápidamente así vamos a revisar la categoría de mejor película, que bueno, al final del día es la más importante, comillas, comillas. Eh, en, en mejor película tenemos West Side Story, que como ya les dije, se estrena en Disney Plus eh, por ahí de inicios de marzo. Eh, el de, 2 de marzo. El 2 de marzo, muchísimas gracias, Carlos. Pero lo
1: que sí no sé es si este, es también aquí, porque esa fecha es para Disney Plus en Estados Unidos.
0: No me digas eso, Carlos. No me
1: digas Ajá. eso. No me digas es eso. lo que no, no sé. Ojalá o sea, sí. Ojalá sí. o sea, eso no. se eso que ya va a estar disponible pues, para quienes de repente decimos, eh, vamos a los medios alternativos. ¿no? Mira, en mi defensa Andale, voy a pero... decir que la vi en
0: el cine, así que... Pues si Disney Plus no se aplica, ¿yo qué culpa tengo?
1: Esperemos que sí, esperemos que sí.
0: Esperemos que sí, sobre todo porque justo ya van a ser los Óscares y pues para que la vea la gente, ¿no? Supongo que ese, ese es el objetivo de estrenarla en el fecha. La idea. Fecha. O sea, o sea. Pero bueno, también está Power of the Dog, eh, que esa la pueden ver en Netflix. Nightmare Alley, que ahorita está en cines.
1: Liquor. Y esa va a estar en HBO, yo creo, porque se acaba de subir a HBO en Estados Unidos
0: perfecto, eh, sí, de hecho sí por Entonces, eso también está en medios alternativos
1: <risa> quizá quizá para mm. yo tengo la impresión que para la semana antes del Oscar ya mm. van a estar en sus plataformas a lo mejor
0: claro, claro eh, también está Lico Rice Pizza eh, que esa apenas se va a estrenar en cines eh, a finales de febrero si no mal recuerdo, ahorita checo King Richard, que como les decíamos mm -hmm. está en HBO Dune, que está en H HBO Drive My Car, que próximamente va a estar en Movie. Don't Look Up, uh -huh. que está en Netflix. Y Koda, no más, en Koda, que este igual se va a estrenar en. Ah, no, está en Coda Amazon está en Prime, Prime, Prime Video. Sí, es cierto, está en Amazon Prime. Está
1: en Prime y en Apple TV.
0: Y en Apple TV, excelente. Y Belfast, que igual se estrena por ahí del. Estoy viendo, 10 de marzo. Y Lico Rice Pizza está en... se va a estrenar en cines el 24 de febrero. Este, pues Carlos, eh, de estas películas, como cuál, yo sé que todavía te faltan, igual a mí me faltan todavía varias de estas y de hecho las que no se han estrenado en cines son las que me faltan ver, pero pues, ¿cuál hasta ahorita ha sido como eh, la que tú recomendarías o las que les digas, ah, eviten esta a toda costa? ¿Tú, tú qué, qué quisieras decirle al público?
1: Este, no, pues que corran a ver El Poder del Perro. Corran, pero <risa> ya. No solo ver el poder del perro, sino traten de checar lo que puedan de Jane Campion. Bright Star está en movie actualmente, es una película bellísima, sobre todo si les gusta la literatura romántica. Eh, pero en el caso del poder del perro, yo creo que me parece pues, una combinación perfecta de tanto lo que puede ser el cine de autor, en este caso de una directora tan capaz y talentosa como Campion, y al mismo tiempo tener una piel, digamos... Eh, Ligeramente comercial, ¿no? Creo que no, no me parece que sea una película inaccesible por mucho que hay reacciones que a mí me sorprenden un poco, ¿no? Eh, quizá eh, con el riesgo de pecar un poco de arrogante, pero sí me sorprende mucho que hay muchos comentarios de que la película es completamente indescifrable, lo cual, pues... Me parece más bien una, como diría yo, eh, me parece evidencia de que creo que no estamos viendo las películas en ese caso con la de debida, ¿no? Quizá la estamos viendo demasiado con el celular a la mano y de cuando una película se lentece entonces me pongo a jugar Sudoku o a mandar Whatsapps, este, no, no creo que sea para nada ininteligible, o sea, y si no, en todo caso, como dije, todo, se ve con atención, me parece que es una película que está bellamente construida con una sensibilidad tremenda eh, que no es nada sorprendente en el trabajo de Campion. Eh, tiene un uso del color, de la composición eh, para transmitir eh, no solo sens sensibilidad, sino también, y algo muy importante, creo yo, eh, sensualidad. Y creo que en particular El Poder del Perro, si lo comparamos con otros, digamos, westerns, queda claro, y se aplaude más aún, porque hace tanta falta que haya directoras, que haya mujeres que nos den este tipo de historias porque esto claramente un hombre no lo podría haber filmado o sea no no eh, si tratamos de imaginar el poder del perro eh, a través de un director nos habría quedado algo completamente distinto ¿no?
0: algo Entonces, violento parece, siento yo eh, violent, gráfico,
1: gráfico violento gráfico violento y sumamente este, pesado en uh -huh. términos de eh, repelente ¿no? sí. y yo creo que lo que Campion hace es muy sutil y se atreve a ir a explorar su tema de una forma en que también los hombres no lo harían, ¿no? porque a los hombres luego les da como mucho miedo esa vulnerabilidad, y más en un género como este. Y yo creo que lo que Campeón hace es exponer mucho eso. Es incómoda y también es muy siniestra. Tiene personajes que pareciera ser que no se tocan el corazón en de repente llegar a, a ciertos extremos oscuros del ser humano, y a mí eso me encanta. Me gusta mucho que la directora tenga esa val val valentía y no le tenga miedo a llevar a sus personajes al extremo y que hagan cosas pues realmente muy cuestionables no Con, según sus intenciones pero creo que eso, eso es bastante desafiante para la audiencia creo yo en general y pues me gusta mucho que una película como esta esté nominada y no solo eso sino que sea la que tiene más nominaciones el elenco me parece que lo hace bastante bien la música de John Greenwood por favor o sea échenle un ojo al soundtrack es una maravilla también échenle un ojo al otro soundtrack de John Gringo de este año, que fue el de Spencer, pero a los dos, o sea, escuchen los dos sin parar, pero en particular oh, el de Spencer, el rock creo que es maravilloso. Y pues el cuarteto de, de actores nominados, creo que es, es un gusto ver a Kirsten Dunst nominada, un gusto ver a watch nominado por un papel tan fuerte y el, en general, o sea, el trabajo de cinematografía también es maravilloso. Entonces, este, corran, corran por favor a, a verla y este y y si no terminan de, de conectar con ella sobre todo porque campion tiene un ritmo un uso del ritmo muy particular ¿no? si de repente si se toma quizá demasiado tiempo en desplegar los encantos de sus trabajos, creo que es, hay que darle la oportunidad y buscar sumergirse en lo que está tratando de contarnos con la imagen porque también creo que eso es algo muy destacable, eh, que ella nos cuenta mucho con la imagen, espera que la audiencia misma empiece a hilar las cosas. Quizá eso sea un poco frustrante, sobre todo ahora que estamos en una época en la que parece ser que todo tiene que estar desmitificado, sobreexplicado y tenemos que saber el origen de la pistola de tal persona, porque pues si no, eh, no, pues ya, ya no hay magia ahí, no. O sea, creo que parte de la maravilla del cine es el contar historias a través de la imagen y que cada quien interpreta las imágenes de distinta forma, a pesar de que vayamos hacia un mismo recorrido, hacia el final, ¿no? Entonces, sí, denle la oportunidad, por favor. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: La verdad, tengo que comenzar. Además, digo, uh, eh, uh, Vas, vas uh, adelante, favor uh,
2: uh, Sí, perdóname, perdóname, nada más así como para, para agregar esto que se mencionaba de... Um, la visión femenina, como este female gaze que, que, que se logra un poco en, en la película, eh, sorprende más si vemos que pues, el libro de donde, en, en el que se basa esta historia, El Poder del Perro de Thomas Savage el, el libro, eh, pues es no, no quiero decir lo contrario, pero sí es una, evidentemente, pues Thomas Savage escribe desde su perspectiva y es una visión distinta, no es una visión sí. masculina. Entonces sí es impresionante que de ese trabajo, de ese libro, pues logren darle estos, estos matices y la verdad es que sí es lo que dicen, sí, la verdad es que sí, sí vale la pena. Nada más como perdón para agregar.
0: No, 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 perfecto. De hecho, me alegra mucho que, que la mencionen de esa forma y bueno, la excelente descripción de Carlos también me alegra mucho. Porque la verdad es que yo, yo confieso que cuando la vi, eh, tal vez no le di la mejor mini, mini reseña, um, pero la verdad es que, y, y o sea, la vi y la dejé como a un lado la película, pero luego empecé a ver cómo la mencionaban y la mencionaban y la lavaban y la lavaban y, y me dije, okay, ¿Por qué les está gustando tanto esta película? Y como que mentalmente... La, cada vez que la oigo que la mencionan... O la, que la mencionaban... La empezaba a revisar en mi cabeza... Y, y creo que... Llegué a la conclusión de que la quiero volver a ver... Eh, no tanto porque siento que no la haya... Apreciado la... Bueno, más bien... Siento que no la aprecié la primera vez... Pero siento que también... Es porque es una película... Que... Tiene que marinarse en tu cabeza, uh
1: -huh. porque
0: lo como empieza, por lo como tú crees que empieza, es muy diferente a cómo termina. Y en el último minuto hay un plot twist que redef redefi redefine a todos los personajes que visten toda la película. Entonces eso es muy fuerte, porque al final del día que en el último minuto te cambien tu perspectiva de todos los personajes, es como wow, 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 o sea...
1: Es porque... Como que hasta dan ganas de rebobinarla en ese momento sí y decir, a ver, la voy a volver a poner,
0: Sí, sí, a ver, o sea, mm -hmm. que me estabas diciendo a esto, pero me mostraste esto, a ver, a ver, no, 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 o sea ahora me la enseñas otra vez y me la vuelves a explicar, ¿no? Y, y creo que eso es lo valioso de la peli, y por eso he querido volverla a checar, por eso no, hablamos de, no hemos hablado de ella en el podcast, pero sí quiero hablar de la película, nada más que sí la quiero volver a ver, y en serio que no puedo decir que no me ha gustado, porque hay momentos que recuerdo tan fielmente, o sea, en mi imagen, como dice Carlos, en mi mente hay, hay imágenes que se me quedaron, porque son muy bellas, y ya que entiendes un poco hacia dónde va, justo como estaban diciendo, la mirada femenina sobre la masculinidad, sobre la hipermasculinidad, y sobre el performance masculino, Ufa, me, me parece muy interesante, y muy bonito. Así que sí, vayan a ver Power of the Dog. Creo que si sí, no es para cualquier persona. Como dice Carlos, 100% tienen que tener esa mentalidad de que van a ver una peli que les quiere mostrar cosas a su propio ritmo. Y yo sé que mucha gente no tiene la paciencia para ello, pero en serio, o sea, desconectense de todo. Tengan en su mente que van a estar... No me acuerdo ahorita cuánto dura la peli, pero no sé, dos horas, que, que no tienen nada que hacer en ese momento y, y enfóquense a verla. O sea, creo que vale mucho la pena, la verdad. Y, y pues bueno, yo por ejemplo, para decirles que eviten, sinceramente yo yo no sé qué hace ahí Nightmare Alley. Sé que a mucha gente le ha gustado mucho, pero en serio a mí se me hizo insoportable la película. Eh, no sé qué opine Carlos o Dafne, pero... Pero a mí, del toro, no en su pesimismo, en su visión pesimista de la vida y su versión trágica, me parece súper banal, sin nada que decir, sin corazón en la tragedia. O sea, ¿saben? Yo, yo sé, yo sé que piensan que a veces no me gusta la tragedia, pero como ven, la tragedia sí me gusta. El punto es que tiene que tener corazón trágico. Y, y siento que Nightmare... Aley no tiene corazón de tragedia, nada más quiere mostrar una tragedia por enseñarnos que puede hacer una tragedia, entonces eh, yo la evitaría 100%, no sé si Daphne entonces la ha visto.
2: Yo la verdad es que es de las que me quedan también pendientes, no he tenido Ay. chance de, de verdad he escuchado muchas muy, sí, he escuchado cosas como lo que tú dices donde no han criticado también la película, pero no, la verdad es que no me atrevería a decir porque no 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 la no, no no sabría decirte, no la he apreciado todavía. Muy bien, muy bien. Pues, pues
0: ahí ven. Sí, chéquela, <risas> chéquela y ahí me dicen, ahí me dicen qué tal porque eh, bueno, yo diría que no la chequen, pero pues obviamente cada quien se tiene que hacer de su de su visión, ¿no? Entonces, sí, sí, chéquela. Yo lo
1: veo y... mañana, entonces.
0: Sí, nada más, tómate un café mientras, porque también, ojalá, la oh, dura pues. cinco años, pero
1: bueno. <risa> y, y bueno,
0: de las que no he visto, por ejemplo, eh, obviamente ya quiero ver Belfast, que ya la tengo, porque medios alternativos. Y, y quiero ver Lico Rice Pizza, que dicen que también está muy, muy interesante, que todavía no veo. Y pues no sabía que Coda ya estaba en Amazon Prime, así que supongo que esa la veré este fin de semana, a ver qué tal. Sí. Fíjate
2: que a mí con Coda me pasó algo muy chistoso, está en mi lista de las, de las que me faltan ahí por ver, está en mi lista de pendientes, y fíjate que fue algo chistoso porque voluntariamente, o sea, yo de repente empecé a ver de Coda de y leí la, la reseña y, y yo ya dije, es que esta película yo ya la vi, ¿por qué están nominándola ahora? Y bueno, creo que antier, hace un par de días, me enteré que era un remake, porque yo vi la película, yo vi la, la original, es un remake de una película que se llama La Familia Abelier, que es este, francesa y es, es, un, es la historia de coda de Pero entonces a mí me pasó que yo, la verdad es que no me acordaba del título de la, de la francesa, 15 o 2000, por ahí, ¿no? Entonces eh, yo vi Coda eh, y vi la, la, la descripción y dije, es que sí, ya vi esa película, e incluso veía un pedacito de, de, de lo que trataba, o sea, vi, dije, es que sí, yo vi esa película y ya hasta que me clavé, te iba hace un par de días, dije, ah, es que es un remake. <risa> Y entonces no la he visto, por eso, porque tenía la idea de que ya la había visto. Y, y sí, Chistosa, pero verdad. pero no la, pero no vi Coda, vi La Familia Belier.
0: Órale, pues está, está interesante. Básicamente eso. la misma
2: historia, pero sí me falta ver Coda, por eso,
1: porque me fui con la idea de que ya. Ya la había visto. <risa> y de hecho, es que La Familia Belier, a mí me sorprende mucho la, el amor que hay hacia Coda, no la he visto. Y uh -huh. quiero creer que es, porque como es cine francés y pues en Estados Unidos lo ya ven que hasta este de que no vemos películas subtituladas, ¿no? Entonces, este, todo doblado y si no, no lo vemos. A mí no sé por qué, ahora tengo la impresión de que la película no ha de haber hecho mucha mella, o ha de haber sido nula en todo caso, este, en su momento. Mientras que aquí en México duró bastante en cartelera. De hecho, fue popular. Uh -huh. Vas a Mix Up y encuentras el... Blu-ray y el DVD de la familia Belier sin problemas uh -huh. de, de uh -huh. cualquier plaza, ¿no? Entonces yo la vi en el cine y pues, está bonita, o sea, se disfruta Luan, la chica que, que protagoniza la película, a partir de, de ahí armó una carrera musical, ahora es cantante no hay allá en Francia este, canta muy bonito eh, no ha sido su carrera, pero sí canta muy bonito Este, pero sí creo que Pues no sé, a mí, a mí me, me sorprende Mucho eso, y yo tampoco había asociado Que era un remake hasta que el año pasado Cuando ganó Sundance y decían, es que es de una niña Que, una chica que este, este, eh, Tiene una familia que De sordomudos, sí, son sordomudos y, este, y pues ella les dedica una canción al final, y, y dije A cara eso, yo también ya lo <risa> oí Ah, igual que tú, no manches,
0: ya sé cuál habla <risa> Ya, yo también era. <risa>
1: Ay, cómo son? me van a poner a llorar otra vez Entonces, no sé, o sea, yo siento Yo personalmente siento como que voy con cierto recelo Porque la original me gustó Tampoco me parece que sea nada del otro mundo Es muy tierna, eso sí, sí Pero sí. Es, eh, pero no me parece que sea tampoco nada del otro mundo Entonces, que, que un remake como este esté como al lado de, creo yo, propuestas autorales Sobre todo autorales Muchísimo más trabajadas como El Poder del Perro, lo que me imagino ha de ser Licorice Pizza, e incluso eh, Titanes que uno no se esperaba ver como Dune, ¿no? Aquí, o Drive My Car, así como que me saca mucho de onda, pero supongo que cumple el mismo papel que King Richard en ese sentido, ¿no? De la cuota de película accesible y lloradera para la familia promedio estadounidense, entonces... <risa>
0: <risa> que, que, que vaya a insultar, <risa> ¿Familia promedio estadounidense?
1: Ay, perdón.
0: No, 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 sí, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, yo también vi esa película y sí, recuerdo que me, sa me sacó un par de lágrimas, pero pues, o sea, no es lo máximo, o sea, la recuerdas con gusto cuando la mencionan cinco años después rápidamente en un podcast, pero pff, de ahí a que vuelvas a pensar en esa película pues, jamás en la vida.
1: Sí, o sea, también a lo mejor incluso es hasta el cinismo de nuestras edades, ¿no? Que es pues, que la, vi la vimos hace siete, ocho años. Ah, sí. sí. No, entonces ahorita ya como que ay, un remake de eso ya lo vi. O sea, esto, como que lo vemos con más sí mismo, ¿no? A lo mejor la gente que apenas está descubriendo esa historia, pues sí, qué padre, ¿no? Este, pero no sé, o sea, sí siento que de todas maneras es como una. Está raro que esté esa película ahí nominada. O sea, está muy raro.
0: Pues sí, en general siento muy raras las nominaciones. O sea, como que. O sea, veo sí. pelis importantes, pero al mismo tiempo. O sea, yo, por ejemplo, sabía que West Side Story iba a estar nominada pero yo dije, seguro va a ser la más menor de todas las nominadas, porque si bien me encanta, está increíble y le vamos a dedicar un podcast de cuatro horas, este um, al final él es un remake, pero pues ya viéndola así comparada con todas las demás, pues, o sea, y como digo, no he visto cuatro de ellas, o sea, sí, West Side Story resalta bastante, entonces, pues no sé. Uh, uh, uh -huh. ya les diré, a mí me, personalmente me falta Belfast, me falta Coda Drive My Car uh -huh. y Licorice Pizza eh, así que, uh -huh. uf, a ver a ver qué trae Esos ah pies. bueno, y el callejo, yo
2: no he visto la de del toro me falta también. Ajá. y pues como decimos sí, también la de del toro me, me falta uh
0: -huh. sí, entonces pues a ver, a ver qué pasa y, y bueno, ya rápidamente nada más Pero... para cerrar la ah bueno, a ver, Tafne, adelante
2: sí, pero y yo nada más así como para agregar a mí yo sí, la verdad, en Mejor Película a mí sí tengo que sacarlo tengo que decirlo porque no me parece que no esté Tic Tic Boom se me hizo que, que ahí ese nombre faltó yo no sé, yo me quedé esperándolo yo dije, me faltó ahí el nombre de Tic Tic Boom y me faltó, me faltó Tic Tic Boom y la verdad, la ausencia así total de In The Heights me dolió también no tengo que admitir que también mi corazoncito dijo, nada, nada In The Heights también me dolió pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya ya habían dado un poquito a Tic Tic Boom y un poquito a encanto y dijeron: Ya, ya es mucho Lin, ya es mucho Lin, Manuel Miranda. Ya no podemos.
0: Ya no podemos yo, mencionar In The Heights.
1: Yo mejor me quedo callado. ¿Qué iba a decir yo?
0: No, o sea, de, de Carlos, ¿Por de ¿Por Carlos qué? Yo, yo no, yo, yo estoy a favor. ¿Qué ¿Sí quieres saber? De Carlos no es No, fan. no
1: quieres saber.
2: No, pero porque yo sí quiero saber. No, no, sí. no sé cuál, Tic, tic Boom o In The Heights.
0: Puedes ir a escuchar sus no, dos dime, podcasts de sí oh, ¿sí? secuencia donde hablaron de, <risas> de Tic
1: Tic Boom. Mira, te lo ponemos ¿Qué? así. O sea, bien dice Edith, o sea, hicimos un podcast de In The Heights y a partir de ahí dijimos: no vamos a hablar de encanto y no vamos a hablar de Tic Tic Boom porque sería repetirnos lo mismo, entonces eh, y tampoco se okay. trata de eso, no o sea no vamos a estar armando oh. eh, es como si Edith armara un podcast este, 10 podcasts contra Abrams, entonces ya wow 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 o sea, está muy padre wow. eh, no es, el señor y yo, no, me queda muy claro una cosa, este, no tenemos la misma definición de melodía. El señor y yo, entonces este y, y no la vamos a okay. tener. Entonces, okay. mejor este así la dejamos. Okay. <risa> Por eso es... con todo con todo la música de encanto me pareció me la habían vendido muy mal. O sea, me dijeron si no te gustó tic tic boom bueno, es que Tic Tic es otra cosa, porque la música no es de él. Y
2: Tic Tic Boom ¿no? no es de él, ¿eh? Si sí. te molesta a él, no es de él. Yo solo digo.
1: No me gustó este su trabajo de dirección en general, pero respecto a In The Heights, o sea, sí me dijeron. Es okay. que, o sea, si no, si no aguantaste en The Heights, En no te va... A... Y, y no, hasta eso creo que En Encanto está... Bastante bien, creo que le ayuda mucho que cantan Carlos Vierbes y Sebastián Yatra, le hacen un favor enorme. Pero lo que no me gusta de esa película es otra cosa, ¿no? O sea, ya es como que eh, su okay. narrativa, pero, pero sí creo que, que este y en ese caso, aprovechando que hablamos de Encanto, este, me saca mucho de onda su nominación a Banda Sonora porque creo que la, las canciones la ahogan. Entonces, yo no recu recuerdo las canciones, pero no recuerdo la banda sonora. Entonces, pesar me saca mucho de onda que es de la banda sonora nominada, porque la verdad es que no veo a nadie hablando de la banda sonora. Todo el mundo habla de las canciones, pero ok, está bien.
0: Sí, bueno, pues ya saben, si quieren otro punto de vista <ríe> Manuel Miranda y no las cuatro horas por programa que le dedicamos aquí. <ríe> Literalmente, Carlos, Lin Manuel Miranda tiene como, ¿cuánto quedamos, Dafne? Seis programas de los 190, 109, perdón, 109 programas de adicta visual, seis creo son de Lin Manuel Miranda, Por así que imagínate. Y, y creo que los seis son de cuatro horas.
1: Sí, no, o sea, es que es más que nada eso. O sea, sí, la verdad sí. es que no, ya me ha quedado claro. O sea, wow. no me gusta su forma de componer está bien, está bien. canciones. O sea, ya. no está me bien, cuesta mucho está trabajo. Bien. Eh, encontrarles armonía a, a, a la mayoría de sus canciones, sobre todo las que son muy largas, porque esto de cambiar de ritmos y de sí, de melodía, o sea, como que la canción no tenga mm. una melodía central a mí no me no me entra porque no mm. no se me queda ninguna. Entonces este no tenemos la misma idea de concepción de lo que es este una canción, pero está bien, o sea, creo que está padre que que conecte con con mucha gente y pues, con quienes no conecta, pues ni modo. Para eso tenemos a otras gentes también por ahí, raras.
0: Eh, ya, ya dejémoslo así, porque si no, eh, Dafne, ahorita en una hora llega a tu casa a predicar la palabra de nuestro Salvador.
1: Pero, pero no, respecto a lo que. No, no, a lo no, que está bien. más mi bien. corazón
2: se hizo chiquito, pero. Pero fíjate que respecto a. Lo mi que corazón dices, se redujo, pero.
1: De la ausencia de nominaciones que tienen estas dos películas, yo creo que. Eh, me sorprende de, de, de In The Heights, no, porque creo que tristemente para In The Heights este se estrenó muy pronto, lo cual tampoco es, es una excusa este 100% justificable, porque ahí tenemos Coda que se estrenó incluso antes y vean nada más, ¿no? o sea, está, está en mejor película. Pero este sí siento que fue una película como que no le hizo ningún favor el momento en que se estrenó, que todavía, digo, si aquí estaba todavía muy limitado el acceso a cine, este... Pues en Estados Unidos, en ese entonces, tampoco estaba todavía tan abierto. Entonces creo que eso sí no le hizo ningún favor. Y Tic Tic Boom, pues está en Netflix, ¿no? Y ya está muchísimo más accesible, pero creo que a lo mejor ahí sí fue un poco más este. la inexperiencia de Emanuel Miranda como director de cine. Eso es un comentario que veo muchísimo. Yo también la sentí. Pero pues consiguió al menos este puntos importantes, ¿no? Como lo de Garfield, por ejemplo. Entonces, yo creo que mmm, su ausencia de nominaciones es más quizá por una mala conjunción de circunstancias, más que porque haya cierta opinión desfavorable, ¿no? Porque la verdad es que no la hay. O sea, el, la opinión desfavorable es bastante... No, no es mayoría, pues, ¿no? Entonces, este sí, yo creo que es más eso que otra cosa
2: pues sí. y nada más así como rápido uh -huh. nada más como para agregar eso nada más a mí me, me sacó de onda me sorprendió me, me te digo me, mi corazoncito se sí hizo chiquito con esa con, con esto pero <ríe> eh, de lo que sí quiero recomendar es un eh, en, en los documentales digo nada más porque a mí me gustan mucho los documentales entonces lo que sí quisiera recomendar es de los que están nominados a mejor documental está Fly que también está um, bueno, está también, tiene varias nominaciones. Eh, vale mucho la pena, si pueden, creo que en medios alternativos, bueno, yo así lo pude conseguir, en medios alternativos por lo pronto, pero Flea, si pueden verlo, la verdad es que vale vale mucho la pena. No sé si lo vayan a traer, algún medio legal, el docu, pero vale mucho. No. Flea está, está muy padre, la verdad es que es, es de los que yo también recomendaría. Y, y pues sí, nada más como para agregar esa, esa recomendación.
0: Sí, he oído muchas cosas de ese documental, la verdad sí tengo ganas de verlo, no sabía que ya está en medios alternativos, así que sí, efectivamente voy a, voy a buscarlo y mientras averiguamos en, en dónde, quién lo va a traer, porque eh, lo bueno de las nominaciones del Oscar, que al final el día es lo importante, los Oscars es que pues sí, nos acerca a ciertos productos. Eh, no tan comerciales y a otros comerciales, entonces bueno, siempre es bueno estar ahí campechaneando, como quien dice no entonces sí, Flea es una de las cosas que han resaltado mucho en los Oscars eh, bueno, eh, de la gente que, que ya la vio, entonces sí es, es una de las que definitivamente tengo que ver, y bueno ya nada más así como para cerrar rápidamente les comento de que mi categoría favorita evidentemente es edición y pues está Don Look Up, Dune King Richard, The Power of the Dog y tic Tick, Boom. Sinceramente, yo creo que se lo van a dar a Don't Look Up porque es como lo más fácil de ver. Ay,
1: no, Edith. No, no, no y no terrible. digo que esté
0: de acuerdo. <risa> o sea, es que al final del día es... Eh, o sea, se lo dieron, creo que al, al director la última vez también, porque es ese, ese tipo de edición que es llamativo, que sabes que es la edición, que... Que pues es divertida y pues, dinámica, por decirlo de alguna forma. Me gustaría que se lo dieran a Tic Tic Boom, sinceramente. Porque creo que juegan muy bien entre los números musicales de la obra de teatro y la realidad, entre comillas. Me gustaría mucho que se lo dieran a Tic Tic Boom, pero probablemente se lo van a dar a Look, Don't Look Up. Lamentablemente. <risa> para mí. <risa> y para Carlos también. Pero bueno, pues a ver si a ver si, si Tic Tic Boom gana un, un pedazo de, de los corazones de, del gremio de los Oscars. Pero bueno. Yo sé, yo sé. No, así de plano. Por ejemplo, yo sí recomiendo que vean Don Look Up. O sea.
1: La primera obra, Después la quitan.
0: Lo no, bueno. Es, que la primera. es una película tan literal, pero tan literal, que, o sea, que si el meteorito no te pega en la cabeza es porque en serio no pusiste absolutamente nada de atención. Entonces, creo que una peli tan literal es bueno verla en esta época, sobre todo es bueno que la hayan visto los gringos. Pero, aún así sé. ¿eh? que así el punto les va a pasar encima de la cabeza. Entonces, ah, ah, no sé, o sea, es una peli divertida, les va a dar un par de miedos existenciales y ah, está bien.
1: Pero que, pero que no veas el que que, que sí.
0: vale la, pena, cre
1: sigue, creo la que,
2: sigue. Creo que lo que vale la pena de lo, Don Luke Up es justamente el comentario de la película, ¿no? Como el... el, el, el tema, lo que la crítica o el comentario que hace la película, creo que eso es lo que, realmente lo que es y lo que vale la pena de, de, de Tom Look Up
1: ¿Pero, pero que no ven que si no estamos sufriendo ansiedad todos los días por el cambio climático es porque entonces no nos interesa? Eso salió a decir que... <risa> A quienes no les ha gustado la película es porque no les interesa el cambio climático. Yo, así de señor, o sea,
0: <risa> es, es justamente oh, como, como Ridley Scott, ¿no? De que oh, las millennials no, vinieron, no vieron de las Duel y por eso fracasó. ahorita así como, oh, ok, oh, siéntese, señor.
1: Oh,
0: oh, oh. Siéntese.
1: <risa> 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 no sé si, no sé si <risa> viste por ahí el tuitazo que se echó Rebeca Edith. Cuando salió a decir eso, que dijo, o oh, no sé, quizá no eres tan buen narrador, se me ocurre.
0: <risa> ya sé, yo ya juré solemnemente que no vuelvo a ver una película de Ridley Scott, por mucho que Adam Driver acepte de nuevo estar en esa película, ¿sabes? No, 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 en yo serio creo, que... Yo,
1: conmigo es Maqueye, ¿eh? yo creo que ya, o sea, ya. goodbye, no, no, part ways. O sea, ya.
0: No, yo ya, bueno. en serio que este entre House of Gucci y The Last Will, en serio que...
1: Nada más porque estaba Adam Driver. Nada más
0: porque estaba Adam Driver.
1: Lo que haces por Adam.
0: <ríe> lo que hago por Adam. Lo que hago por ti, Adam. Que por cierto, ahorita Adam Driver dijo que ya va a protagonizar una película y él va a ser Enzo Ferrari. Y yo que sepa, Enzo Ferrari no se ha muerto. Entonces me, me intriga por qué Adam Driver aceptó el papel. Porque solo acepta papeles donde el protagonista se muere. Entonces. Eh, va a estar interesante <risa> <Okay>. <risa> Spoiler para The Last of Us Y The House of Gucci <risa> este, Bueno, bueno, Ay, bueno este, Rápidamente en el chat eh, Dice Héctor Que a él sí le gustó Nightmare Alley eh, A Jimena dice que no le gustó ¿Ven? O sea, es que hay división Hay división en esa película
1: Mucha más uh -huh. de la que uno
0: Bastante. Esperaba. Sí, sí, Yo también. La verdad es que sí, yo también. Sí, a ver, a ver de qué lado se pone Oscar y Daphne próximamente cuando la vean. <risa> y pues por lo que veo a Héctor le gustó Don't Look Up. O al menos hay un vasito. No sé qué significa un vasito en emoji, pero bueno. Eh, um... <risa> perdón, este Héctor. No, I don't speak Gen Z. Bueno, ¿qué eres este Gen X? ¿Qué eres Héctor? ¿Eres Millennial? No, no eres Millennial no sé, <risa> ya, lo averiguaremos luego, <risa> bueno, eh, pues bueno, pues yo creo que ya con eso podemos cerrar ya esta sección, eh, no va a haber recomendaciones, no tanto por tiempo, sino porque literalmente les acabamos de dar un montón de recomendaciones, ¿De
2: no, y rápido, si se puede, sí, digo, perdóname, ah, nada más bueno, así, adelante. rapidísimo, rapidísimo, sí, yo también recomiendo, o sea, Ver las películas internacionales, o sea, yo también recomiendo que si se pueden conseguir y verlas, véanlas, como también, yo estoy muy a favor y promuevo que veamos otro tipo de, de, de cine, entonces por lo menos que esta lista que, que traen y que les regalan los Óscares de películas internacionales, pues denle oportunidad para ver otro tipo de historias, otro tipo de cine, otro tipo de lenguas, otro tipo de, de ideas, ¿no? Entonces sí, lo recomiendo. Y digo nada más así como en ese en ese mismo en esa misma línea eh, sí rápidamente quisiera quisiera recomendar no de los Óscares, pero ganó eh, los premios Goya, tuve igual lo siento en medios alternativos, tuve la oportunidad de de igual conseguirla se llama el buen patrón está muy rara porque en efecto también es de estas películas que tienen un male gaze muy marcado y quiero, me atrevo a decir que por el, el, el tema y por lo que habla y el mensaje y obviamente todo lo que sucede eh, al final se comprende porque ¿sabes? o sea como que tiene su siento que, que, que si le dan chance puede que, no sé, está diferente está rara, denle, denle también no Hay oportunidad, el, el buen patrón y de nuevo las películas eh, que están nominadas a película internacional que bueno, Drive My Car, si les recomiendo está padre, The Hand of God bueno, denle chance a las películas nominadas sí, a película internacional las, las
0: nominadas a película internacional es efectivamente Drive My Car de Japón uh -huh. Flea de uh -huh. Dinamarca Denmark, sí, uh -huh, este, uh -huh, de uh -huh, Hand of sí. God, que es de Italia, Italia. Uh -huh. Lun Lunana, que es de Bután. Ah, de Bután, sí. De esa Bután. Es la colada. <risa> <risa>
1: bueno, la colada, no porque esté <risa> mala, sino que no la he visto, pero porque es como la que uh -huh. nadie se esperó que fuera a estar ahí. Oh. Sí, y creo
2: que la Noruega, ¿no? También está la de la sí, peor persona del mundo. The worst mm,
1: person creo. in
0: the world, que he oído muchas muy buenas cosas de esa peli. Sí,
2: sí, sí vale la pena darle esa oportunidad también. Uh -huh.
1: Yo me tiene. sumo mucho a lo que acabo de comentar, don Neto, uh -huh. es mi categoría favorita desde hace años y gracias a ella, creo que gracias a esa categoría es como realmente empecé yo a disfrutar del cine y este y siempre es un gusto ver las nominadas. Y si pueden, no solo o sea, tomen en cuenta las cinco nominadas, sino ahora que desde que hace ya varios añitos publica el shortlist, la academia, ¿no? De las 15 o 10 que suelen preseleccionar. Uh -huh. Hay muchas que se quedan fuera al final de la nominación y valen muchísimo la pena, si no es que a veces más que las que sí se quedaron nominadas y entre está? esas está la nuestra, ¿no? la de Noche de Fuego, que si no la han ¿Qué, checado... Ah,
0: ¡Qué buena película!
1: Por, por cierto, favor, chequenla. Está ahí uh -huh. en Netflix. Correcto.
0: Que lamentablemente todavía no he visto, pero sí está en mi lista. Y también estuvo Los Lobos, ¿no? ¿O No,
1: No, Los Lobos la mandamos al Goya. Es que ahora ah, este, uh -huh. decidieron mandar dos distintas como para darle la oportunidad a dos películas. Este, Decidieron mandar Los Lobos a los Goya. Lamentablemente no ganamos. Lamentablemente tampoco decidimos mandar este, sin señas particulares, lo cual no me lo explico. Pero pues, Noche de Fuego se complementa bastante bien, yo creo. Sí. Y, pues qué, qué padre que que se mandó, aunque pues no quedamos seleccionados. Y la de Sorrentino, no he visto las otras cuatro, pero la de Sorrentino está, está interesante. O sea, creo que es de esas películas que necesitan más de un visionado como para marinarlas bien, como dijiste tú, Edith. Este, si fueron fans de La Gran Belleza, probablemente les va a gustar. Y quizá también si son fans de Sorrentino en general, yo creo que necesitaría volverla a ver otra vez como para poder apreciar bien lo que nos está presentando pero ¿Cuál, está, está ¿Cuál es la de Sorrentino? La de la mano, la mano,
0: de, mano Dios. de Dios, ¿no? Ah, Dios. ay, a mí sí me gustó mucho la de la gran mesa. <risas> sí, esa sí es para copa de vino, así 5.1 <risas> pantalla grande, sombrero de copa, Ah, la mano de Dios, la voy a ver, la voy a ver cien sí. <risas> Eso está en Netflix también. En Netflix, no, sí. no no, 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 ya, ya tenemos películas para ir. Qué divertido, tanto en medios legales como en medios alternativos, así que no hay excusa. Hay sí. cine, hay cine para este mes, hasta que sean los Óscares que son a mediados uh -huh. o a finales de marzo, ¿no?
1: El 27 uh -huh. creo de marzo.
0: El veintisiete excelente muy y hay bien. chance y sí creo que la mayoría
2: que hemos recomendado o sea bueno muchas faltan algunas que lleguen pero muchas sí están en medios legales pues uh -huh. un par en medios alternativos que les hemos recomendado como Flea y el buen patron. ese no están los Oscars pero ahí por si le quieren dar oportunidad también
0: excelente muy bien y bueno Héctor ya nos aclaró su emoji eh, dice que Don Up lo lleva al alcoholismo así que ah ok <risa> ah, bien, ok,
1: okay. <risa> Wow, okay. No, yo creo que también antes de este eh, digo que con riesgo de tomar un poquito más de tiempo, eh, creo que también eh, a mí me, desde hace ya varios años también, eh, yo abogo mucho por las categorías de los cortos, las tres categorías que creo que son pues las más ninguneadas. Y si no mal recuerdo, fue justo el año pasado en que como que se las saltaron este, en la transmisión que hubo digo ya sé que es pues, pandemia y los problemas de logística que hubo y todo eso pero este me pareció como muy triste eso eh, y la mayoría sí terminan disponibles si, si no en YouTube pues por ahí algunos ahora ya se suben también por ejemplo a Netflix este si pueden por fa chequenlos creo que hay hay algunas propuestas muy interesantes y siempre vale la pena echarles un ojito al corto documental corto de ficción y corto animado y pues creo que es una forma también de ir eh, apoyando a cineastas que sobre todo no han tenido la oportunidad de hacer proyectos más grandes y de algunos a partir de ahí empiezan a, a tener más puertas o si no hay propuestas muy, muy interesantes como siempre, entonces sí busquen echarle un ojo y pues compartirlas en todo caso porque además no son muy accesibles. Sí,
0: Carlos siempre, todos los años aboga por los cortos y, y cuando los que puedes me los pasa, lo cual siempre lo agradezco mucho. Eh, sí, la verdad, los cortos son complicados, eh, siento yo, siempre de evaluar. Ya tienes que tener como una sensibilidad, un gusto por las historias cortas, por decirlo de alguna forma. Algo que a mí me cuesta mucho trabajo, <risa> irónicamente. Bueno, no sé si irónicamente, pero me cuesta mucho trabajo el cortometraje. Pero estoy de acuerdo que vale la pena mucho si tienen la oportunidad de verlos y pues sí, ahí, ahí voy a, en cuanto, como digo, eh, si tengo ya un momento como entre el fin de semana y si el refuerzo de la vacuna no me pega demasiado fuerte, yo creo que voy a andar haciendo sí, la recopilación.
1: Sé. También a mí me toca el viernes es
0: sé. Como... Sí, no, denme chance Yo creo que si sí, no, denme unas dos semanas algo así ya. Al fin que los Oscars son hasta dentro de un mes y medio Así que no hay problema Pero sí, voy, voy a hacerles esas listas Para que chequen dónde están Los este, cortometrajes también Y las películas y todo Para que ya puedan ir a verlas inmediatamente En Netflix, en Amazon Prime Y en otras plataformas Bueno, si quieren a ver de hecho... Tengo aquí una lista eh, que se las puedo decir rápido y que justamente Instagram me acaba de perder. Muchas gracias, Instagram. Estoy en un programa en vivo, ¿sabías? O sea, qué, qué bregados. A ver, aquí está. Muy bien, a ver. Um, dice, por ejemplo, Netflix está eh, Don't Look up, No Miren Arriba, Tic Tic Boom, Fue La Mano de Dios... The Lost Daughter, que también, o sea, es una de las cosas Ay. que tengo mm. que hablar de esa película. Va a haber un podcast, o sea, no sé cuándo, pero va a haber sí, un podcast. Sí, The Lost de Daughter no, es... No, es una cosa... Es una gran película. Me, me, suena, me suena muy bien un podcast con The Lost Daughter y El Poder del Perro. Es así como intensivo... 20, o sea, uh -huh. muy muy bueno pero bueno, uh -huh. vamos a irlo planeando
2: además, curiosamente, es de esas dos que mencionas, es súper interesante como lo que se hizo del libro a la pantalla, está, está padre, está divertido está bonito, está divertido Ah, nice,
0: está padre. Nice. Bien, vamos, vamos a ir anotando eh, también está Madres Paralelas, que es el 18 de febrero en Netflix y eh, The Mitchells vs. The Machines en Disney pueden ver Luca, Cruella, Encanto, Shang-Chi y Raya y el Último Dragón en Amazon Prime está Coda y Bing the Richards. En HBO Max está Dune y King Richard. En Apple TV está Sin Tiempo para Morir, que supongo que es el 007. Este, y uh -huh. La Tragedia de Macbeth, que ya hemos hablado en, en los lives de esa peli increíble. Y en cines, pues, está Spencer, Nightmare Alley. Eh, bueno, aquí ponen que Spider-Man, pero bueno, pues, Spider-Man realmente está nominado como para una cosa. Este... en <risa> El 24 de febrero es de Lico Rice pizza, pizza y el 10 de marzo se estrena Belfast en cine, está bien. No, no es desprecio para Spider-Man, de hecho yo no sé en qué momento ya la van a traer de manera legal, o sea, sueño con volver a ver esa película, en serio necesito volver a verla, la quiero con todo mi corazón. Y ya se tardaron demasiado, ¿qué es este año 2019? Necesito ya la película en streaming, pero bueno, ya. Pero bueno, sí, no, en esa lista pues tiene una nominación, o sea, y es efectos visuales. A nadie le interesa. Pero bueno, en fin. Eh, Jimena dice en el chat, está tranqui el refuerzo. Pues no sé, no es lo que yo he oído, pero está bien, gracias, Jimena. Yo tengo otros datos. ¿no? No. Yeah, a ver, a ver, ¿qué pasa? ahí les iremos co contando definitivamente, de hecho aquí, eh, las tres personas que estamos nos toca refuerzo esta semana, así que yay yeah. yeah, yeah. let's go people, let's go yeah. no, pues ¿no te tocaba hoy Daphne? ¿o mañana? este, sí mañana <risa> ¿está <¿Estamos> bien? <mal? risa> daphne, ponte el refuerzo <risa> no. uh, muy bien Daphne bueno, eh, Daphne se organizará en la semana no goza, no, más bien no quiere disfrutar del privilegio, de que su apellido empiece con B, pero bueno, está bien <ríe> en fin bueno, pues ya vamos a despedirnos de este programa que yo sé que todos los programas de este año han durado tres horas, pero no, este no iba a durar tres horas definitivamente, así que ya eh muchísimas gracias por venir, Carlos y Daphne. espero que la haya empezado bien, hablando de Kick, Richard <risa> y de los Óscares. Carlos, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, con un 8 en dígito y una A minúscula. Ya saben, hay cualquier duda, queja, comentario, sugerencia y demás. Con todo gusto, sea bienvenida. Voy quizás estar compartiendo ahí los cortitos que me encuentre y demás. Entonces, por si quieren seguirme. Y también pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita, en Plano Secuencia, este, ahí estamos charlando sobre los estrenos, en, eh, bueno, no, no tan a la orden del día, pero estamos hablando de películas todas las semanas, todos los programas, y el, nuestro episodio más reciente fue The Green Knight, y también pueden escuchar nuestras discusiones sobre The Power of the Dog y The Lost Daughter, que justamente son de lo más reciente que hemos tenido. Ah, y Dune, digo, si estamos con Mejor película, entonces Ahí ya saben, vamos a estar hablando también de varias De las películas nominadas al Oscar No sé si vamos a cubrirlas todas Pero de la mayoría sí De aquí a abril Entonces, ya saben Ahí en cualquiera de sus eh, plataformas favoritas Ahí estamos
0: Excelente, muchas gracias Carlos Y también ya saben, si quieren otra opinión de Manuel Miranda Ese es el podcast, al que tiene que ir. Un programa, nada más un programa Pero ahí lo dicen, ahí lo dicen todo perfecto gracias Carlos Dafne muchísimas <risa> gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público
2: muchas gracias por invitarme siempre es un gusto estar por acá y pues estoy en Instagram como Dafne Bennett y en Twitter también como Dafne
0: Bennett por ahí me, me encuentran. excelente y pues ya saben yo estoy sí. en HT IDEA donde hablo de Reylo Hannibal y de Luis Hamilton siete veces campeón del mundo este recuerden que también me encuentran en los crossovers de podcast estuve en Crónicas del Multiverso donde fui a hablar de Green Knight de nuevo y también fui a hablar de la crónica francesa se llama French Dispatch sí no este, eh, realmente no me gusta hablar de películas que nunca que no termino de ver pero eran las 3 de la mañana y, sinceramente, no me importó. Entonces, hablé relativamente mal de una película
1: que no terminé de ver Ay, es la, Esa es la gran no bueno, de los Oscars. No
0: bueno. Ay, no, gracias a Dios, no, no la nominaron. No, la pusieron no, o en sea, fotografía. No, no bueno. Sí. Sí, cierto. No, qué horror, qué feo. no
1: No, no tiene nada. Y sí siento que está medio feo eso porque, pues, o sea... A mí tampoco creo que me encantó Pero creo que técnicamente Tiene unas cosas maravillosas Pero pues bueno
0: ah, Pues cada quien Cada quien ahí La verdad Este año
1: le hicieron del Feo Anderson Ven no. cómo es pura falsedad Luego eso de que Ay sí, 10 nominaciones Un año y al siguiente Ninguna Entonces,
0: Es que es lo mismo ya bueno vayan a escuchar crónicas pero yo digo que ya Anderson ya se estancó ya se estancó ya no sabe qué va a hacer y está haciendo lo mismo nada más en blanco y negro X pero bueno ya luego hablamos de Frank Punch el día que la acabe de ver un día de estos es que, ya, que descubrí que no me faltó mucho me faltó la mitad del último corto Así que no fue tanto. Pero fin. <risa> y bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Y nos acompañen en el chat como... Estuvo Sofía SSFoneLangel. Estuvo Uriel Botello. Y estuvo Héctor... Jimena y Julián García, muchísimas gracias por acompañarnos en el chat, eh, Julián García dice que siempre gana Hamilton, claro que sí, claro que sí, siempre gana Hamilton, es lo máximo, y, y sí, este, sí, había gente, bueno Héctor dice que había gente, Esteban en específico, que, que sí le gustó mucho French Dispatch, y pues al recibir tanto odio la película, pues sí, pobre Esteban, sí salió así como, ah, yo la me, sí, bueno, sí, ¿Qué le vamos a hacer, Esteban? Pero bueno, esperemos que, que lo consientan mucho, Esteban, próximamente. Um y bueno, también muchísimas gracias a quienes escuchan en YouTube, en los estrenos a las 9 de la mañana, los miércoles la semana pasada estuvo ahí Daphne y estuvo Sa eh, Saulo, estuvimos discutiendo de nuevo arcane y pues también se puso muy muy padre ahí en el chat, este muchísimas gracias por acompañarnos Daphne <ríe> y a Saulo también eh, también muchísimas gracias a quienes oyen durante la semana en Heart, Spotify, Google Podcast y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del Miércoles en la mañana. Saludos a Berlín, a Fernando, a Dimersa, a Jessica, Jesús Alfredo, Jorge Arturo, Joyce, Juan Pablo Nevado, Julio, Pamela, Taco de Lechuga y Simena, quienes son parte del Team diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y también eh, saludos a este. Ay, 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 ay este es Luis. Sí, César Luis Es que te tengo como César Luis Seguro nos está escuchando Que es un compañero de Fórmula E Bueno, de Marshall, de oficial de pista Y pues, ay, se va a ser mi salvando lo que amamos Mi experiencia en la Fórmula E Muy bueno La pone la
1: broma Oye, hasta me lo dijiste a mí por Whatsapp
0: Sí, ¿verdad? Se me olvidó por completo que la razón por la que no estoy carburando es por la fórmula. Se los menciona la próxima semana. Me la pasé genial. Resumen. Ah, bueno, saludos. Muy bien. No, 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 no. Bueno, si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook y en Instagram. Y hay pues hay reseñas. Y bueno, de hecho, hablando de eso, la próxima semana. No hay programa oficial todavía, eh, la verdad es que ya eh, los siguientes eh, días, que es el 28 de febrero, el 7 de febrero y tal vez ya hasta el 14 de febrero ya tenemos tema, pero la próxima semana no, entonces estoy pensando que tal vez ya iniciamos con los aniversarios, eh, así que pues si sí pasa eso estén al pendiente. Porque pues ya vienen aniversarios, entonces vienen encuestas para que ustedes decidan de qué hablamos aquí en adicte Visual. Así que probablemente pase eso, estará al pendiente por cualquier cosa. Pero bueno. Pues muchísimas gracias por escuchar este programa, que tengan una linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, usen cubrebocas y pues váyanse a vacunar el refuerzo porque ya estamos en el demográfico de la vacuna de adicta visual. No sean como Dafne, vayan en su letra. <risa> no, no es cierto yo tampoco voy a ir en mi letra yo
2: tope, oh, no sí sí vayan en su letra no sí es cierto vayan en su vayan cuando cuando deben ir está bien <risa>
0: no 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 yo no quiero ir en mi letra yo quiero ir antes bueno está bien ya veremos qué pasa ahí <risa> pues muchas gracias Carlos gracias Daphne cuídense mucho nos estamos escuchando cuídense bye bye bye